0: Okay, ja, dann äh, herzlich willkommen in der Wechselzone. Episode Nummer 46 steht an. Und ja, ich bin äh, wirklich gespannt, äh, ja. <lacht> wie diese Episode verläuft, was äh, mein äh, Co-Host Lukas äh, alles zu erzählen hat. Denn Er hat äh, jede Menge zu erzählen, äh, nehme ich mal an. Somit, äh, ja, hallo Lukas und äh, ja, Erzähl doch mal, wie waren so die vergangenen Tage in Florenz?
1: Erstmal Buenos Aires. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, also ähm, im, im November habe ich so das Gefühl, dass ich mehr äh, unterwegs bin, als ich arbeite, weil ich ja äh, erst aus Fuerte und gekommen bin, dann ein paar Tage arbeite und wieder jetzt in Urlaub. Das habe ich mir letztens
0: ähm, auch gedacht. Also ähm, die letzten Tage geht es dir ziemlich gut.
1: Ja, ist ein schönes Leben. Ähm, momentan, <lacht> zumindest der Monat, der war schon ganz cool könnte so eigentlich weitergehen, also ich meine, auch gerade hier so der letzte Tag in Florenz, das war der Dienstag, da haben wir, also heute ist Donnerstag, nur zur Einordnung, da haben wir auch jetzt ein bisschen, ja, ja, man sitzt so ein bisschen auf ja gepackten Koffern, ja, man wartet, dass man wieder quasi zurückkommt, aber so, da hat man nicht, konnte man wieder heim sozusagen, jetzt weißt du, ein, ein bisschen arbeiten ja. Ja, und jetzt, jetzt könnte ich auch eigentlich wieder, mal los. <lacht>
0: das wäre cool. Ähm, wie viele Tage wart ihr in Florenz?
1: Von Freitag bis Dienstag. okay Mehr oder weniger. Und Dienstag also, seid ihr dann
0: zurückgeflogen? Genau. Mhm, okay. Gut, ähm, also
1: Was ich, ja, äh, ja, bevor wir loslegen, ja. was ich noch fragen wollte, soll ich dann halt über den ganzen Urlaub erzählen? Oder soll ich ähm, äh, nur über den Marathon? Ziehen?
0: Also ich würde sagen, so, zu, zu, zu 95% über den Marathon.
1: Okay. okay. Ja.
0: Ähm, also nochmal nochmal zu, zu, zu Einordnung. Vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer es nicht mitbekommen oder ähm, ja, kommt gerade neu irgendwie zu uns oder so. Ähm, Dein Vorhaben war, mit deiner Freundin ein paar schöne Tage in Florenz zu verbringen und nebenbei mal ein Sightseeing-Marathon in Florenz zu laufen. Ä okay. <lacht> ähm, ich muss noch mal sagen, ähm, wenn, ich, wenn ich mir jetzt so deine, deine Laufdaten anschaue, dann warst du schon eigentlich schon so langsam eigentlich in Off-Season-Modus und hast eigentlich so in den letzten Wochen zumindest Stetig die Kilometer abgebaut. Ähm, das heißt, vor drei Wochen warst du noch bei knapp acht Stunden, dann bist du auf fünf und halb und dann die letzte Woche auf fünf. Ähm, ja, also so ähm, ja von von äh, fünf Einheiten auf drei Einheiten und dann nochmal auf drei Einheiten. Also das Training war schon relativ locker gestaltet, locker in Anführungsstrichen. Also das war jetzt kein kein kein, sage ich mal, geregeltes Marathontraining, was du letzte Zeit gemacht hast.
1: Ja, das stimmt. Also es war eher ein bisschen, bisschen zu wenig, auch für einen lockeren Marathon, als äh, ja. für ein, äh, ja, ein Vorhaben, wie es, dann, wie es dann am Ende gelaufen ja. ist.
0: Also ich betone das extra so, weil, ähm, ja, wie der Zuhörer ähm, gleich hören will, ähm, verlief das Ganze ja ganz anders als geplant. Und ähm, ich wollte das einfach nur so zur, zur Einordnung nochmal so reinbringen und ähm, ja einfach
1: Ich würde, wenn, wenn wir schon, einfach damit ja, wenn wir schon dabei sind wollte ich auch genau
0: bitte habe ich jetzt leider
1: ich sag wenn ja wenn wenn, wenn, äh, wenn wir schon dabei sind wollte ich ja auch noch mal dazu ja, ja, sagen klar, zwar, klar. Äh, selbst wenn, wenn du sagst du willst nur einen äh, lockere Marathon laufen und äh, dann dein Vorhaben in dementsprechend nicht erreicht, kriegst du auch sehr viel Hohn und Sport ab <lacht>
0: Ja, ich meine, im Endeffekt war ja dein Vorhaben, ähm, und das hast du ja in einer Folge, in der vorletzten, glaube ich, mal gesagt, es wäre schon mal schön, so knapp unter vier Stunden reinzukommen. Ne? Ähm, ja. Also, ich sag jetzt einfach mal, leg los. Und dann vergleichen wir das gleich, äh, Ganze nochmal gleich.
1: Also... Ähm Bevor wir loslegen, wollte ich nochmal eine, eine Lobeshymne auf die Toskana machen, ja, weil äh, ich habe mich ja bewusst auch für den äh, Firenze-Marathon entschieden, weil ich wir waren vor, ich glaube zwei Jahren war es, ähm, waren wir ja auch in, in der Toskana unterwegs, also nach Rom und dann halt einem Mietauto durch, durch die Toskana bis nach Florenz. Und das ist so geil da. Also, selbst außerhalb von Florenz, zwischen Florenz und Siena, und also, was man da zu sehen bekommt, das ist so genial. Ich habe schon, als wir waren ja dann auch nochmal unterwegs mit dem, einen Tag mit dem Mietauto, dann habe ich auch zu gesagt, also irgendwann, da ziehen wir hierher. <lacht> noch einen kleinen Bauernhof. Also, da es ja sowas wie Agrotourismus äh, heißt das. Äh, da sind Bauernhöfe, die vermieten halt ihre Zimmer, diese, diese frei haben. und ja, so ein, ähnlich wie Airbnb nur halt auf dem Bauernhof und draußen. Und äh, ja, auf jeden Fall, wenn, wenn man den Film Gladiator gesehen hat, der äh, wo er dann diese, diese lange Straße langläuft, das ist ja auch dort äh, gefilmt worden. Also das ist schon, ist schon echt genial. Ich, ich liebe das da. und Falls jemand äh, noch nicht genau weiß, was er 2018 äh, gerne mal in Urlaub fahren will, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Nicht nur Florenz, eine wunderschöne Stadt, sondern auch die Umgebung zwischen ja, Florenz, Jena und... Äh, Pisa. Pisa fand ich jetzt nicht ganz so toll, aber okay. Auf jeden Fall da. Perfekt. Okay. <lacht> Gut. Ähm, ja, ich würde am liebsten die Episode nennen äh, Licht und Schatten, weil eigentlich dieser gesamte Urlaub stand unter diesem Stern sozusagen. Das fing schon damit an, dass wir ja über Air Berlin gebucht haben und die genau einen Tag danach Insolvenz angemeldet haben. Und äh, es bis Ende Oktober, mehr so ein Hin und Her war, was jetzt mit dem Geld passiert, müssen wir neue Flüge buchen und sowas. Ja, das war ja dann dementsprechend so, ich glaube nicht, dass wir das Geld jemals wiedersehen werden, aber ähm, wir mussten uns halt was anderes einverlassen. Entweder du fliegst für pro Person fast 300 Euro mit Lufthansa oder du deichselst das so ein bisschen, dass du halt, mit, wir sind dann in, am Ende mit äh, Eurowings nach Bologna geflogen, das sind ungefähr 100 Kilometer von ähm, Florenz und dann sind wir von Florenz mit dem, also beides mit dem Zug von Bologna nach Florenz und Florenz nach Pisa. Da sind wir wieder weggeflogen mit Ryanair. Ähm, ja, zu einem, ja, ich glaube, zusammen haben wir jetzt äh, 150 bezahlt für zwei Personen anstatt für eine. <lacht> Dementsprechend war das alles ein bisschen komplizierter. Wir sind dann halt am Dienstag nach Bologna, was auch eine richtig schöne Stadt ist, vor allem zum Shoppen. Also, da wir sind nochmal in die Altstadt und so. Aber ähm, was auch noch erwähnt werden sollte in Italien beziehungsweise in ja, Nord-, Mittelitalien ist zu dem Zeitpunkt äh, ja auch nicht gerade warm. Also es waren lass es 12 Grad sein. Ja, also
0: okay, ja. ja. Hätte ja, ich mir anders vorgestellt. Hätte ich gedacht, dass da schon irgendwie ja, so 5, 6, 7 Grad mehr ist. Aber vielleicht ähm, ja, hast du mal ein paar schlechte Tage erwähnt, weil, weil eigentlich... War es zu der ist es doch üblich dort äh, zu der Jahreszeit dann doch etwas wärmer, als es dieses Jahr war, oder?
1: Kann ich jetzt gar nicht sagen, wie es äh, früher immer war. Aber ähm, ja, momentan, vielleicht habe ich wirklich so ein Tiefdruckgebiet erwischt. Wo es halt auch einfach so schweinekalt. Oder mhm. alles, äh, es war aber okay, ja also es hat sogar die Sonne geschienen, ja, aber es wird halt nicht wirklich warm. Und, aber ja, okay, ähm, wir sind ja dann noch ein bisschen durch Bologna, ein paar Stündchen, und dann sind wir mit dem Zug äh, nach Florenz. Da muss ich sagen, das, war, das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Ähm, und zwar, wir sind dann ganz blauäugig zurück zum Bahnhof, haben, da, da hatten wir die Koffer halt ähm, eingesperrt. Ähm, wollten uns Zugtickets kaufen für einen ähm, ja, Zug, den wir im Internet gefunden haben, aber der war ausgebucht. Weil da läuft das so zumindest bei dem Zug, die haben glaube ich zwei verschiedene, ähm, also gibt es nicht so wie jetzt die Bahn bei uns, sondern die haben verschiedene, gibt es eigentlich Bella Italia oder so und das andere, weiß ich gar nicht, Rail Training oder sowas, auf jeden Fall, ähm, äh, da kannst du halt äh, die auch aussuchen, was du halt buchst und wir haben, und, und die einen, die für, also da kriegst du auf jeden Fall Plätze zugewiesen und wenn es keine Plätze gibt, ist es ausgebucht, ja, du stehst dann irgendwo im Gang. Ja, also mussten wir den nächsten späteren Zug nehmen, ja. Aber das ist halt ganz cool, weil du halt deine Sitzplätze hast. Ähm, das hat dann nochmal mhm. so, also mit dem Zug durch Italien, das ist eigentlich auch ein ganz cooles Unterfangen, weil du einfach, äh, ich glaube, das, das kostet, ähm, muss man kurz überlegen ich glaube, 18 Euro oder so pro Person von Bologna nach Florenz.
0: Na gut, wir sind in Florenz man angekommen. Ist, man sieht auch viel von der Landschaft.
1: Ja, ja, gut, es war halt dunkel und so, aber... Äh, dann von, von Florenz nach Pisa, da, haben wir uns, äh, da konnte ich mir noch ein bisschen die Landschaft angucken. Das war echt, äh, das ist echt äh, wunderschön, kann ich immer nur wieder sagen. Das äh, muss man auf jeden Fall erlebt haben. Ähm, ja, und in Florenz, da waren wir ja schon, also wir kannten uns halt ein bisschen aus, ähm, wo wir hin mussten. Das hieß äh, Piazza della Repubblica und da war auch das Hotel. Und ähm, das habe ich extra oder haben wir extra so gewählt, weil ähm, ich hatte Glück dass wir quasi, wenn du dann am Marathontag rausgegangen bist, warst du da, wo die Athleten später rauskommen und sich verpflegen. Also da auf diesem auf der Piazza, da wurde quasi die ganze Verpflegung, das Wasser, der Tee und keine Ahnung, wurde dann dort alles aufgebaut. Also ich habe quasi wirklich, ich ging dann raus aus dieser Area und war dann quasi schon im Hotel. Das war halt echt, echt, echt Praktisch. gut. Ja. Genauso, ich ging halt raus und war quasi schon aber ah, gut, dann erzähle ich später, wie, wie das da ablief. Das war eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, ja, wir sind halt, wir mussten halt erst zum anderen Hotel, weil das nur so ein Bed and Breakfast war und das wird von einem anderen Hotel quasi betrieben und mussten uns anmelden und da hat die, ganz cool, hat gefragt, äh, ob einer von uns Marathon läuft, also ähm, meine Freundin und mich. Da habe ich äh, gesagt, ja, ich laufe rein, also ich laufe den hier und dann sagt sie, ja gut, äh, an dem Tag äh, machen wir das Frühstück halbe Stunde früher damit du noch was essen kannst, sozusagen. Weil der Marathon fängt ja um 8.30 Uhr an und äh, die hatten Frühstück um halb acht und die haben dann Frühstück an dem Tag um, um auf sieben verlegt. Okay. Das war echt ganz gut. Äh, also mal denn Das Hotel, ähm, man muss halt sagen, wenn man das so Stadtzentral bucht, äh, hat man da natürlich sehr alte Häuser und die waren sehr hellhörig. Und mhm. ähm, ja äh, das Hotel war echt cool, also es war schön halt auch alt und so, aber das Hellhörige war dann halt das Problem, dass wir halt da wieder Pech hatten und äh, andere Athleten, also es war wie so eine Gruppe, als würden äh, wir beide, also mit Freundin, Familie und die Erdnussbutter-Jungs mitnehmen, sag ich jetzt mal, jeder hat sein eigenes Zimmer und dann treffen wir uns alle auf dem Flur und quatschen da, weißt du? Aber es hört halt das ganze... Das ganze äh, ja. Apartment sozusagen, wo die es waren sieben Zimmer, ja, und das, die standen echt auf dem Flur und haben sich da, also an äh und haben sich da unterhalten, ja. Und das das, also gerade nach dem, äh, nach dem Marathon hat das voll genervt, weil das auch alles äh, Marathonläufer waren und die ja, sich, keine Ahnung, zwei Stunden auf dem Flur ständig unterhalten haben. Und das, das äh, konntest du halt ja. überall hören. Das also war halt wirklich ein bisschen, äh, bisschen nervig. Ja. Ähm, ja. Das war es eigentlich so zu dem <lacht> Vorgeplänkel. Jetzt wollen aber mal so sch aber
0: schlafen schlafen konntest du schon gut? Oder war es ja auch nachts laut?
1: Also eher nicht. Also Ich sag mal so, um, also bis Mitternacht stehen dann halt irgendwelche Künstler noch auf dem Platz da unten und ja, machen irgendwelche Musik oder tanzen da rum. Also gerade am ersten Abend, dann war halt genau unter. Aber wir hatten einen kleinen Balkon, da konntest du ja schön, ich habe dir das Bild ja geschickt, konntest du schön auf die Straße gucken. Und da war dann ein Typ, der hat dann Musiklaut gemacht und hat dann dazu getanzt. ja und Der war halt genau unter unserem, links unter, unter unserem Balkon und das hat dann so also zwei Stündchen gedauert, aber dann Abend, also so ab Mitternacht oder so, ist meistens eigentlich ruhig. Das Problem ist halt dann wieder, wenn du jetzt ein bisschen länger schlafen willst, so ab 8 Uhr, 7, 8 Uhr beginnt dann wieder das Stadtleben. Und da fährt jeden Tag halt so eine Kehrmaschine und die Müllentsorgung ähm, fährt dann quasi jeden Tag da lang. Also so... Lang ausschlafen ist halt eher nicht das äh, ja, Maß der Dinge.
0: Okay, okay. Er sei denn, man ist daran gewöhnt. Und ich glaube, mit der Zeit... Ähm ich glaube gewöhnt man sich auch daran, ne? An die Müllabfuhr und die Straßenkehrmaschine und ich glaube die Italiener, die da leben, ich glaube, äh, ja, die hören das glaube ich gar nicht mehr.
1: Ja, also ich sag mal so, es war zwecksmäßig, war es okay, aber wie gesagt, halt äh, alles Licht im ja. Schatten. Ja. Bologna war okay. cool, aber der Zug, äh, das wussten wir halt nicht. Das, wir mussten dann wirklich über eine Stunde quasi dann noch den Bahnhof warten. Ja, genauso wie das Hotel war cool und günstig, also es hat wir waren ja fünf Tage da und es hat 25 Euro pro Person pro Tag gekostet. Und das im Stadtzentrum. Also ich bin echt ja, raus. Ja. Ich bin raus auf den Platz, bin 100 Meter vielleicht gegangen und war im Dom. Und da war ja auch dann der Start, wenn überhaupt 100 Meter waren. Also es war halt echt Luxus quasi. Das Problem darauf okay. war es halt, dass es sehr lörig war. Aber gut. Ja, ähm, ja also es ähm, war, war schon ganz okay. Und zwar zweckmäßig, aber es gab halt ein paar Dinge, die einfach nicht so <lacht> optimal gelaufen sind. Ja, vor allem äh, das, das größte Problem war dann, ähm, ich war schon am Marathontag eigentlich um 6 Uhr wach, weil die da ständig aufgebaut haben und so. Sie mussten ja die Absperrgitter da und keine Ahnung, was sie da alles, alles noch aufgebaut haben. Ähm, und dann haben die ja schon um keine Ahnung, wann angefangen. Ja. Da knallte es dann halt ständig und so. Und das
0: äh, ja. Nächstes dann, Mal, nächste Mal nimmst du die Autopacks mit.
1: Ja. Das äh, hätte ich mal bedenken sollen. <lacht> ja, ähm, bevor wir noch zur, zur, äh, zum Marathon selber kommen, wollte ich nochmal auf jeden Fall auf die Messe eingehen. Also, es hieß ja eher Expo, wir mussten halt laufen, so, also konnten auch hinfahren, aber wir sind halt gelaufen, das war nur quer zwei Kilometer. Halt durch, durch Florenz war es dann halt nicht so ähm, tragisch, dahin zu laufen. <lacht> mhm. ähm, ist ja schön, da zu gucken. Ja, wir waren dann halt an der Messe selber. Das war am Stadion von AC Florenz mhm. ähm, zu daneben. Und das war eine kleine Halle. Wir gingen dann rein und, und bis dahin war noch alles gut. Ja, ich habe untersucht, alles von Essex, alles. Also da überall nur Stände von Essex. Ich habe schon gedacht, vielleicht treffe ich einen Jan Frodeno da. <lacht> Aber leider war er nicht da. Ähm, ja, und ich habe mal gesehen, wie früh ich mich eigentlich angemeldet haben muss, weil es gab ja bis zu Zehntausenden, also, so also drei bis ach, ach keine Ahnung, auf jeden Fall waren noch sehr hohe Zahlen, aber ich meine die Zahl war 492, also ich war ziemlich am Anfang und äh, anscheinend habe ich mich sehr, sehr früh angemeldet. Ähm, ja, dann bist du halt äh, quasi durch die Messe durch, durch so diesen Essex-Riesenstand, sag ich jetzt mal, das war wirklich so eine halbe Halle, ähm, und äh, bis dann nach hinten und hast halt deine Sachen abgeholt. Da musst du mir Perso vorlegen und äh, die, die, meine Nummer, die ich bekommen habe, Anzeigen, die hat das also dann kontrolliert, ob alles okay ist und hat mir dann ähm, ja, den Couvert gegeben mit meiner Unterlagen äh,
0: Musstest du auch, äh, äh, auch so dieses, dieses ärztliches Attest vorlegen, dass du gesund bist? Das, das, also viele Länder wollen das im Ausland haben. Also in Frankreich war das zumindest so. Ja. Ähm. Da wollten Sie damals von mir ähm, so ein Attest, dass ich halt quasi tauglich bin, um, um den Sport, da also an dem Wettkampf teilzunehmen.
1: Ja, ich musste ähm, da mir auf jeden Fall was äh, holen, habe das ja dann fotografiert und habe denen das geschickt, ja, weil die mir dann irgendwann vor dem mhm. Dienst, da ist so eine Ampel angezeigt, ähm, also grün ist okay, ähm, orange fehlt dann was, glaube ich, und ähm, rot fehlt. Ähm, da musst du noch irgendwas vorlegen, irgendwie sowas, weiß nicht. ich weiß gar nicht, wofür orange ist, aber auf jeden Fall war bei mir Brot rot und die wollten das erste Jahr Test haben und da habe ich halt äh, das einfach fotografiert und hingeschickt und dann haben die halt, äh, das auf grün gestellt und aber geschrieben, ich soll die Unterlagen mitbringen, ich habe sie mitgebracht, da stand zwar drauf, äh, auch äh, an der Messe selber, dass es vor also was du alles vorlegen musst, und, aber nach dem ersten Test hat sie nicht gefragt, und also, dementsprechend brauchte ich es halt auch nicht, ah ja. Ähm, ja. aber wie gesagt.
0: Nee, in Frankreich war das anders, also in Frankreich wollten sie das sehen. Ja. Also ja, aber ich, an, an alle, die jetzt, die jetzt irgendwie planen, im Ausland Wettkämpfe zu machen, also Spanien, Frankreich, Italien, also das sind gerade die Länder, die auf jeden Fall ähm, so ein etliches Attest immer vorliegen haben wollen.
1: Ja, das ist eigentlich kein ja. Problem, das zu bekommen, man geht einfach zum Arzt. Nee, eigentlich nicht. Ja, und dann nee, das äh, muss man, ja, der misst ein paar Sachen, ich glaube, Blutdruck und keine Ahnung was, und äh, fragte, also sie, mich hat sie ja damals gefragt, ähm, ob, äh, ich schon mal Marathon gelaufen bin. Ich sagte, ja, ich bin schon mehrere gelaufen. Dann war das eigentlich quasi schon gut. ja dann zwei, drei Sachen, wie gesagt, gemessen gemissen. Und dann, äh, ja, dann, also wenn
0: dich der Hausarzt kennt, dann, dann ist das eine Sache von fünf Minuten. Ja, eben.
1: Aber ich glaube, das hat bei mir zehn... Kostet, kostet, al genau. kostet
0: allerdings... Äh, ich glaube, bei mir 10.
1: Euro kostet. Oder 15, ja, irgendwie sowas ja. in einem Dreh. Naja, gut. So ist das halt manchmal. Ähm, ja, und äh, die sagte mir dann, ich soll ähm, so nach rechts gehen. Da kriegst du dann halt... Ähm, ich sag mal, den Starterbeutel, weil ich hatte ja nur diesen Cover wo dann halt deine, ähm, ja, wo noch hier so diese ganzen ja, Flyer und und äh, das finnische t shirt und so drin sind. Und ja, okay, cool, weil ich hatte noch meine Freunde gefragt wegen finnischer t shirt ich, so, ich, ich habe da jetzt nichts äh, angegeben, aber anscheinend haben, hat jeder es bekommen. Also okay, ich nach da hinten, also alle anderen quasi bin ich gefolgt und dann kamst du aus diesem Raum raus und gingst in ein, wie soll ich sagen, wie so eine wie so, so eine Laufbahn, weißt du? Stell dir das mal so vor, so oval sah das ungefähr aus. Du kamst rein, unten rechts sozusagen von dem, aber du müsstest eigentlich quasi nur geradeaus auf die genau gegenüberliegende Seite. Das Problem war, die haben in der Mitte einfach nur Stände hingebaut. Du musstest quasi außenrum durch die ganzen Stände. Weißt du, was das für Stände waren? Das waren keine Einkaufsstände, das waren einfach nur andere Marathons, die für sich geworben haben. Da waren... Okay. Also es waren ungefähr 10.000 Leute, die gestartet sind. Und die hatten alle Begleitung und keine Ahnung was. Und du hast dich quasi durchgezwängt durch dieses ganze Scheißding, um nach da hinten zu kommen. Und ich, ich habe nicht eingesehen, der irgendwas genommen hat oder sowas. Die sind einfach nur alle, wie, im, äh, keine Ahnung, äh, im Kreis gelaufen, um nach da hinten zu kommen. Ja. Ich dachte, ey, wenn sie wenigstens keine Ahnung ein paar Marken hängen gemacht hätten, dass man da mal gucken kann oder sowas. Doch eine Marke ja. habe ich gesehen, die war ziemlich am Ende, kurz bevor ich bevor ich da zu den zu der Beutelausgabe kam. Da war äh, Hoka. Aber sonst nur Marathons, nur Marathons überall irgendwelche, äh, ja sogar Frankfurt-Marathon habe ich gefunden. Okay. Und äh, Bavaria-Bier gab es da halt auch umsonst, weißt du, wie jetzt in Frankfurt auch nur. Das war Bavaria und äh, da habe ich das Radler mir geholt. Ähm, das war lecker, das war echt lecker. Ähm, ja, äh, wir kamen dann irgendwann, ich bin schon voll genervt, äh, quasi da hinten an und wollte einfach, äh, ja, da wo äh, Starterbacks stand, wollte ich hin. Und dann hält mir so ein Typ auf, nein, ich muss mich anstellen. Da musst du dich echt noch auf der, auf der linken Seite anstellen, weil auf der rechten Seite die Leute quasi rausgehen okay habe mich dann einfach vorgedrängelt, war mir dann auch scheißegal wo die Leute dann standen ähm, kam dann recht schnell dann rein und äh, habe dann meinen Beutel ähm, ge geholt und die hat dann gefragt welche Größe ich habe erstmal M genommen aber du konntest dann wenn du rausgingst quasi konntest dann tauschen ich habe das schon anprobiert musst halt aber tauschen weil das M äh, S brauchte und du hast ja glaube ich gesehen wenn du wenn du auf Instagram ich, ich glaube ich, gestern oder sowas habe ich das nochmal. Das ist so ähm, ausnahmsweise mal lang, langer am Shirt, weil ich eigentlich gar nicht so schlecht finde.
0: Ja, habe ich gesehen, ja. Ähm, ja, also das war quasi mit in der Stadtgebühr drin.
1: Ja, genau. Ja, das ist äh,
0: löblich, kann man sagen. Denn äh, in Deutschland hast du ja sowas nicht mehr. Da, da ich meine, ich kenne jetzt keinen Marathon, der jetzt äh, in der Stadtgebühr in Begriffen ein, ein äh, Finisher-Shirt, äh, ja, dir mitgibt.
1: Ja, zumindest keiner von der Großen. Ähm.
0: Nö, also von den Kleinen, ja, ja, schon, aber ja, ja, das stimmt. Von den Kleinen schon Beide. der eine oder andere, aber äh, jetzt so die großen Marathons machen sie sich mehr
1: ja. ja, das und die sind ja halt auch nicht ganz günstig. Schon allein T-Shirts, ja, und das war halt lange Arm. Fand ich schon eigentlich ganz cool, dass sie das halt mit reingemacht haben, aber du musstest dann halt quasi auch dafür was tun, damit du das alles halt bekommst. Also das war schon echt äh, sehr nervenaufreibend. Das Problem war, ich musste dann quasi raus. Ähm, aus dieser Schlange sozusagen, also ich musste wieder du gingst links rein, holtest dein Ding ab und gingst dann auf der rechten Seite wieder raus und standst da quasi da, wo die Schlange war, weil da ähm, auf der linken Seite davon ähm, war dann quasi das zum, zum Wechseln, weißt du, von, äh, von den anderen T-Shirts. Und wie gesagt, ich musste mal schon anprobieren, hab's gewechselt. Das Problem war, ich musste wieder zurück, um da aus Exit zu kommen, oder ich musste halt nochmal diesen ganzen ovalen Bereich wieder zurücklaufen. ich habe gesagt, ich will da nicht nochmal lang. Ne? Ich hatte Gott sei Dank so einen Italiener vor mir, der auch durch wollte, weil der Typ, der da die Leute, also der hinter dem Security-Typen stand, der hat zu uns gesagt, wenn ich raus will, muss ich hier rechts. Aber ich habe gesagt, ich muss mal gucken, ob ich wechseln muss. Er ja, ja, dann können Sie wieder durch. Und ich hatte Gott sei Dank einen Italiener vor mir, der auch da durch wollte aber der Security wollte uns nicht durchlassen und der hat voll auf den eingeredet und keine Ahnung was und der, der hat dem, ja, der Typ da hinten hat gesagt und so und hat sich umgedreht und sagte, ja, ja, die können die durch und Gott sei Dank musste ich da nicht durch und dann äh, ja, sind wir einfach nur schnell raus und ich wollte einfach nur noch weg, ich wollte einfach nur noch äh, ins Hotel zurück. Weil das einfach, äh, ja, da mussten sie mal ein bisschen nachhelfen oder das ist einfach absichtlich so gemacht, dass du durch die ganzen ja, Flyer-Vergaben durchmusst, also das, das war nicht, äh, ja. das war wieder so ein Schattenmoment, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja. Ja,
1: ja Wettkampftag. Ähm, noch nicht ganz, also ähm, wie, 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 sich, wie, ja, wie sich so, so gehört zu äh, einem guten, äh, wichtigen Lauf für mich, ich, äh, bin ich nochmal auf die Piazza Michelangelo. Das ist äh, quasi gegenüber von der anderen Seite des Flusses und man geht einen riesen Berg auf. Ähm, aber man sieht, hat einen super Blick auf Florenz. <lacht> aber das haben wir nochmal gemacht. Das Problem äh, war, es äh, das war, das war cool, das war der Lichtmoment. Der Schattenmoment war, als äh, meine Freundin Geld holen wollte und die, äh, und die Karte eingezogen wurde und der Automat dann gesagt hat, out of order.
0: Oh, das ist ja, das ist ja, <lacht> das ist ja bitter. Ja
1: ja meine Freundin hat dann keine Bankkarte mehr gehabt und ähm, ja wir hatten da sogar noch Glück weil wir das Auto am nächsten Tag gemietet haben aber das habe ich dann über mich laufen lassen weil sonst hätten wir wahrscheinlich echt, na gut, weiß ich nicht aber äh, wäre wahrscheinlich nicht so leicht äh, geworden wie es dann am Endeffekt war dass man einfach nur die Karte vorliegt, also dem zu erklären dass du die Karte verloren hast das ist dann auch das Geile war wir waren am letzten Tag weil wir noch ein bisschen Zeit durchrollen mussten noch in der Bank äh, wollten mal fragen ob äh, ob Die die Karte gefunden haben oder ja, die Karte wieder haben, sag ich mal so. Zumindest ich habe auch meine Freunde, ja, geh doch hin, die haben die bestimmt noch was, die werden die doch jetzt noch nicht zurückgeschickt haben, und keine Ahnung was. Und dann sucht er so und findet nichts. Und dann haben wir erklärt, nee, das war am Samstag. Und was er gesagt hat, ja, die ist zerschnitten. Was? Die haben die einfach zerschnitten.
0: Die, Karte, die haben sie zerschnitten.
1: Ja, ja. Warum? Also, ich weiß nicht. Ja, ja, also meine Freundin hat natürlich bei der Bank angerufen, hat die gesperrt. Er hat gesagt, hier, die Karte wird eingezogen und wir konnten, naja, weil war ja Samstag, die Bank war zu, das war ja nur ein scheiß Automat. Und ähm, ja, da, ähm, keine Ahnung, ob die sich mit der Bank schon auseinandergesetzt haben, weißt du, ob die da angerufen haben. Weil hier Wir haben von der und der und gesagt, ja, okay, die ist gesperrt, da können die können sie vernichten oder so. Oder dass die gefundene Karten einfach zerschnitten äh, in Italien, weißt du, okay, also zerschneiden. Ähm, keine Ahnung, also wir haben da jetzt auch nicht nachgefragt, ich habe hab den glaube ich so, so doof angeguckt, der äh, hat einfach nur dann, also ich, er guckte mich dann an, ich guckte ihn so entgeistert an und er äh, hat einfach nur mit der Schulter gezuckt. Äh, okay, dann, dann halt nicht. Krass. Das war das war ein schöner Schattenmoment. Naja, am Abend waren wir dann halt noch äh, lecker essen, äh, Spaghetti Carbonara war saugeil, also wieder. Also nicht nur, äh, tolle Gegend, wo äh, du hinguckst, schöne Leute, äh, schöne Menschen, äh, super gekleidete Leute, sondern auch Geiles Essen. Also was da in Italien eine Spaghetti und Pizza hast, das ist einfach genial. Ähm, nur mal so als wieder äh, Lichtmoment. <lacht> ja, also bis dahin äh, äh, Sonntagmorgen. Das Wetter sehr gut eigentlich. Äh, ja, sah ich nichts danach aus, dass es äh, schlechter werden sollte. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, die Leute im Hotel, ähm, die ja dann vor uns zum Frühstück gegangen sind, ähm, haben da auch nicht unbedingt Rücksicht genommen. Ähm, ja, und dann sind, bin, ich so, bin ich so Richtung, Richtung ähm, ja, mein Block gegangen, sage ich jetzt mal, mein Startblock. Ähm, ich versuche das jetzt mal zu erklären. Die Straße vom Dom, wo der, wo der Start war, das war eine ganz lange Straße und die lief parallel, lief noch eine Straße und das war unsere, wo wir gewohnt haben. Und da ging jedes Mal nach, ich sag mal so zwei, drei Gebäuden, ging eine Straße nach rechts, die sie quasi verbunden hat. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ungefähr. Also du hast eine Parallelstraße und links hast du immer wieder Straßen, die die beiden miteinander verbindet. So. Und die haben die komplett geschlossen. Die haben alles ähm, mit, mit ähm, so Gittern, wo dann drauf stand, äh, 301, 2330, weißt du? Und dann hast du halt deine Farben gehabt. Also ich hatte Azura, also blau. Ähm, das war die, also vorne die Elite, dann rot, dann blau. und also da kam ich schon. Und ja Und die haben wirklich... Gar keine anderen da reingelassen, du kamst gar nicht anders rein, du musstest da quasi durch. Ja. Und diese ganze Straße bis zu bis zu der Parallelstraße war halt alles für, für die Athleten, da war dann halt die Klos noch und äh, da kamen gar keine Zuschauer hin. Ähm, Was, ja, ich sag mal, für die Leute, die jetzt äh, nicht unbedingt 3,30 angegeben haben, die sich einfach auch gar nicht da reinschmuggeln können diesmal. Ähm, da kamst du so wirklich nicht, äh, nicht, <lacht> nicht durch, weil das wirklich so, das war, ja drei Meter, also zweieinhalb Meter also diese, diese Gebäude, äh, diese Gitter, da kam es echt, echt nicht vorbei. Äh, das einzige Problem war, ich musste mich da halt schon von meiner Freundin trennen, und es war so 8 Uhr, also stand ich eine halbe Stunde quasi alleine da. Ähm, ja, ich stand dann ziemlich nah am Dom, bin dann, bin dann weit vorne gegangen, habe dann nochmal ein paar Bilderchen gemacht, habe ein bisschen gewartet ja und dann ging es los eigentlich, dann fiel der Startschuss. Ähm, ja, ich lief 500 Meter und es fing an zu regnen. Okay. Also es war echt, keine Ahnung, man sieht es auch, wenn du bei Strava bist du ja auch gerade. Mh? Man sieht es auch, wenn du so auf Kilometer 1 gehst, das ist ja dann so blau ange, eingefärbt bis dahin ungefähr. Und da hast dann wirklich echt angefangen zu regnen und es wird immer stärker. Also es war dann echt schon nicht mehr, nicht mehr schön, was da ja was da kam Und ähm, ich hatte mit meiner Freundin einen gewissen Plan, sag ich jetzt mal. Ich habe da ungefähr gesagt, in welchen Punkten, also sie hat gesagt, da und da werde ich stehen und dann habe ich ihr gesagt, wann ich ungefähr dann da bin. Oder so. Da ich aber dann ähm, ja ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, ich wurde halt immer schneller. Warte mal, also, warte mal bevor so, wir
0: da hinkommen, erzähl doch mal, du standst am Start, du hast, du hast, sagst eine halbe Stunde, wo du dich mit sich selber beschäftigen müsstest, was war dein Plan am Start, war das immer noch der Plan, den du auch hier mal geäußert hast, so von wegen Sightseeing und äh, locker laufen, irgendwie knapp unter vier Stunden, war das immer noch der Plan oder spuckte dir da schon in den Kopf rum, boah, ja, vielleicht lasse ich mal heute drauf ankommen.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also an dem Punkt, ähm, ich habe da ja auch ein, po äh, 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 na, ein äh, Bild gepostet, weil ich ja da noch rumstande und da habe ich nicht einmal dran gedacht, irgendwie schneller als fünf zu laufen. Also im Fünfer-Schnitt. Weil da einfach... Ja, ich hätte niemals gedacht, dass, äh, ich sage mir, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, unter 5er Schnitt laufe, da baller ich mich, keine Ahnung, nach äh, halben Marathon bin ich dann tot, weil ich einfach, äh, es nicht weiter durchziehen kann oder müsste gehen oder sowas. Ähm, also, es war jetzt nicht irgendwie mein Plan oder ein heimlicher Plan, äh, dann hier das, äh, keine Ahnung, äh, ja, schneller zu laufen, also ich, äh, der Plan stand ja auch mit meiner Freundin so da und da. Das Problem war, indem ich schneller gelaufen bin, war ich auch schneller durch. Ja. Und ähm, ich kann ja jetzt hier schon mal sagen, dass wir uns einmal nur gesehen haben. Ansonsten immer verpasst.
0: Ich meine, gut, bei, bei dem Schweinewetter, den du da hattest bei dem Marathon oder ihr beide, ist es natürlich auch kein, kein Zuckerschlecken für die Zuschauer und, und ne, für Angehörige, die dabei sind da jetzt irgendwie, na, jetzt irgendwo stundenlang da auf, äh, rumzustehen, gell, auf, auf einen Punkt.
1: Ja, also es war, also da muss ich echt sagen, Kompliment an alle, die sich da hingestellt haben und gerade an Stellen, wo es weiter rausging, ja, da, äh, da war es manchmal stellenweise so ein Sauwetter, dass dass da überhaupt Leute standen, war ja eigentlich ein Wunder, außer jetzt die Ordner und so und da, ich habe jeden echt nicht beneidet, da noch, also ich hätte mich da nicht hingestellt, ohne Scheiß, also. Wenn ich in Florenz gelebt hätte und ich bin da begeistert, ich wäre nicht rausgegangen. Das wäre mir, wär mir glaube ich, scheißegal. Da war so ein Wetter. Und da standen echt Leute und, und haben dich angefeuert. Also da, Das hat mir schon echt imponiert, das muss man schon sagen. Ja, und deshalb im Stadtkern hast du ja auch ständig Leute, auch Touristen und sowas. Und ja, da ging halt es gut ab, auch am Anfang vom Start. Ja, aber das Problem war ja dann auch dementsprechend, wie du schon sagst, das Wetter, wenn es halt schlechter wird und so, dann hat auch jeder sein, ähm, seinen Regenschirm dabei und äh, ja, mein Freund hatte halt das Problem dann halt auch, dass er äh, als Fotos machen wollte und so, dass halt ständig irgendwelche Leute kamen, die hatten Regenschirme dabei und die nehmen ja auch keinen Rücksicht auf andere, da ist halt jeder sich selber am nächsten. Und äh, ja, sie hat dann auch halt auch ihren eigenen ja, kleinen Kampf- oder Marathon äh, da ausfechten müssen. Das war halt für sie genauso wenig so schön wie für mich. Aber ähm, ja, also zu dem Start, wenn du da stehst, am Dom und so, und das war ja echt so das, was ich mir eigentlich genauso vorgestellt habe. Das war schon echt richtig geil da. Das, das ähm, hat es dann halt auch nicht geschmälert.
0: Okay.
1: Ja, ja also gut. Ähm, es ging dann halt um so einen kleinen Rechtsknick und dann liefst du so um den Kreisverkehr rum. Ja? Und Das war cool. Die Italiener sind halt dort zu laufen ist halt ein bisschen was anderes als hier in Deutschland die die singen da und die äh, schreien rum also die feuern sich so die, die läufer an und, äh, ja die läufer die, die haben da ständig Wasser äh, und noch keine Ahnung ich habe da äh, ich habe auch am Start habe ich ein äh, Video gemacht mit der GoPro ähm, ich hoffe dass ich das irgendwann mal die Tage wenn die Nachtschicht vorbei ist äh, äh, mal irgendwie zusammenschnibbeln kann oder so ja und dann äh, das war schon, war schon echt ganz cool von den Läufern, halt. Äh, zumindest wie die Italiener, die sind halt viel offener als jetzt hier in Deutschland. Ja. Also die, die äh, schreien auch rum am Telefon, wenn du durch die Stadt gehst. Und äh, wir sind äh, am Samstag, wo wir wieder zurück zum Hotel sind, da waren so drei Leute, nee vier, also, äh, zwei, also ja, zwei Pärchen, gehe ich mal davon aus, waren es. Die liefen hinter uns, die haben so laut geredet, ich habe meine Freundin nicht verstanden. Ja. Also die sind da halt ein bisschen bisschen offener mit allem als äh, hier in Deutschland. Ja, da ist man ja eher so ein bisschen ruhiger und will keinen belästigen und so. denen ist das halt Leute egal. Die, die unterhalten sich dann eine Lautstärke, dass äh, ja, äh, man wahrscheinlich die Lautsprecher am Bahnhof nicht äh, verstehen würde. Ja, und äh, ja, also bis dahin war es ja halt auch noch alles gut. Ich habe dann irgendwann so mich eingependelt bei 4,40 und äh, es lief ja noch gut. So. Das war dann, dann gingst du um, um den Kreisverkehr herum und dann liefst du halt quasi wieder zurück. Richtung Start, aber bist dann nicht links abgebogen, sondern geradeaus weiter. Und da als Kilometer vier habe ich erst gemerkt, scheiße, ich bin viel zu schnell, ich, was mache ich denn hier? gell? Aber es war jetzt nicht so, dass ich äh, das irgendwie bewusst wahrgenommen habe. Ich habe ja schon da so ein bisschen in der Gegend rumgeguckt und habe mir alles angeschaut und äh, ja, also <lacht> so, so war es nicht. Und ähm, ja, in der Nähe, bei Kilometer 5 ungefähr, wenn du da jetzt bei Stra Strava guckst, gibt es so einen leichten Rex Rechtsknick und da sollte eigentlich meine Freundin stehen, aber da ich einfach fast, fast zwei Minuten schneller war als verabredet, ähm, ja, war sie noch war sie noch ähm, ja, nicht da, als ich also wir haben uns verpasst und ähm, es war schon so arschknapp, dass sie vom Start dahin kommt, weil da einfach so viel los war, ja. wenn du noch auf der falschen Seite bist oder so, dann, dann ja, ähm, es ist halt zu spät. Äh, ja, und dann war Kilometer sechs, ungefähr Kilometer sechs, Kilometer sieben. Ich fühlte mich gut, meine Beine fühlten sich sehr gut an, aber das Wetter war so für den Arsch. Es, hat, es geregnet, es war kalt ja und ähm, hier irgendwie länger als äh, vier Stunden laufen zu müssen, hab ich gedacht, ey, da habe gar keinen Bock drauf. Das ist einfach so, ja es war einfach nicht schön, so gemütlich zu laufen, sage ich jetzt mal was. Und da ungefähr bei Kilometer 7 würde ich sagen, habe ich den Plan gefasst. Ähm, ich werde einfach den 4,40er-Schnitt die ganze Zeit ja, aber halten. Ja, was ist dann bei Kilometer 8 passiert? passiert?
0: Weil das ist so mit einer der langsamsten dann. <lacht> Nachdem du das, das Ziel verändert hast, bist du dann von ungefähr 4,30 auf 4,55. Ja, ähm,
1: das ist ganz einfach ähm, zu erklären. Es war, wie du auch äh, sehen kannst, dieser Stadt, also so ein kleiner Stadtpark, ja oder der Stadtpark, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, läuft man da ja sieht aus wie, wie sieht aus wie ein Park. Ja, ja es war ein Park, aber äh, der haben ja mehrere da. Also das, ist aber glaube ich der größte da. Und man läuft halt quasi ähm, ja an den, auf der Straße und parallel dazu hast du den Park und dann machst du so einen kleinen kleinen Kehre und läufst dann im Park. Dann läufst du dann nochmal ähm, ja, so hin und her im Park die ganze Zeit. Und das war von Kilometer 7 bis Kilometer 15. Und in Kilometer 8, ähm, da hatte ich ja zwar gedacht, ne, mal gucken, aber ich musste pinkeln. Also bin ich, bin ich mal kurz rechts ran und habe gepinkelt. Deswegen war dann... Ah, okay, äh, der okay. äh, Und da habe ich ja, wie gesagt, noch nicht gedacht, äh, ja, jetzt äh, ziehst du das mit 440 so richtig durch. Ja? Und dann ähm, habe ich gepinkelt und, und da habe ich so... Ja, jetzt komm, dann läufst du halt noch mal ein bisschen, äh, ziehst noch mal ein bisschen an und bin ja dann auch, wie du hier siehst, bei Kilometer 9, 4,33 und ähm, ja, hab dann äh, gedacht, oh, das ist wieder ein bisschen zu schnell, also habe ich so versucht, bei 4,40 einzupendeln. Na gut, was, was Traber hier wieder gibt, ist zwar fast, aber ich habe ja eher auf meine Uhr vertraut. Ja, und ähm, wenn du mal so bei Kilometer 15 ungefähr guckst, da war ich wieder sehr langsam. Ja. Ich musste wieder pinkeln. 4,50. Da musstest du wieder pinkeln. Ja. Da
0: hast du, aber, hast du aber gut getrunken vom Start. Ich habe
1: einen Kaffee getrunken. Und eigentlich fast gar, Also ich hatte schon ein bisschen Wasser, aber ähm, ja. Ähm, ich, also ich hatte wenn du mal so rechnet, es war jetzt vielleicht zweimal 15 Sekunden, die ich da äh, verschenkt habe.
0: Ja, das stimmt. ja, äh, ähm, da einiges verschenkt, ja. ja Aber, es war aber vielleicht, vielleicht war es andererseits auch okay. Wer weiß, wie es dann äh, ne, gelaufen wäre. Vielleicht waren da so die kleinen Erholungspäuschen äh, von jeweils 20, 25 Sekunden, die dir gut getan haben.
1: Ja, ja das kann, kann natürlich auch sein. Es ähm, ist halt... Ähm, also Ich kenne es vom Training her, wenn du wirklich so lange Läufe machst und ähm, ich muss mich manchmal immer noch ein bisschen orientieren. Ja, und wenn du dann mal kurz stehen bleibst und guckst wohin und läufst dann wieder weiter, dann fühlt sich leichter. Weißt du, ich meine? Ja. Ja, und das war es vielleicht ja auch. Also ähm, ja, also Kilometer 15, dann nochmal eine kleine Pingelpause. Ähm, ja, und dann wurde das Wetter komischerweise ein bisschen besser. Also wir liefen dann ja so wieder Richtung. Ja, raus dem Park, das war dann ungefähr so Kilometer 17, sehe ich sogar hier. Und dann liefst du so rechts über die Brücke und dann wusste ich, jetzt kommst du zum Ponte Vecchio. Das ist so eine, so eine kleine Brücke, so eine ganz alte Brücke und da waren früher so die ja, Fleischverkäufer und solche Sachen. Und das hat er sehr gestunken, das so 1400, und dann hat der, ja, ich weiß gar nicht, der Lorenzo de' Medici, glaube ich, war es, hat die dann verbannt. Und hat da Goldschmiede und sowas äh, hingemacht. Und da hast du halt heutzutage immer noch ganz viele Ringe und solche Sachen, die du kaufen kannst. Das also ist eine sehr äh, ja, berühmte Brücke in, in äh, Florenz. Und da hatte ich mich auch wieder mit meiner Freundin verabredet, der sollte mal ein Foto machen. Die hat mir dann später erzählt, was das Problem war. Ich habe sie nicht gesehen. Und äh, ja, da hast du ja halt wirklich nur Leute mit Regenschirmen gesehen. Und keine Ahnung. Ähm, aber ich habe ein Video gemacht. Also das ist, ich habe mir das mal anguckt. Ähm, ist auch ganz gut geworden eigentlich. Und ähm, ja, da läufst du so einen Rechtsknick und dann läufst du so an den vorbei, was auch richtig cool war. Also ist jetzt nicht so, dass ich das nicht äh, mitbekommen habe, weil ich am Limit gelaufen bin. Ne? Mhm. Hier muss ich auch noch äh, mich beim Uwe bedanken, der mir den seine Worte, die er mir am äh, Donnerstag mitgegeben hat. Mhm. Äh, also was mitgegeben, er hat mir mal was gesagt. Da, äh, das äh, spukte mir alles halt im Kopf rum. Und zwar. Äh, ein Marathon ständig am Limit zu laufen, hältst du, hältst du nicht durch. Und das bin ich auch nicht dort. Also mit 440 war es eigentlich ein angenehmes Tempo für mich zu der Zeit noch. Und ähm, ja, bin dann halt da, der, der war ja wirklich recht flach. Also da war fast kaum Steigung äh, in den gesamten Marathon. Aber der Und, ist ganz schön
0: gezackt, wenn du dir das Profil anguckst, da ist ja aber auch nichts flach es, es, es sind ja kaum Höhenmeter aber es geht immer ständig irgendwie hoch runter, hoch runter, immer so für ganz kleinen Moment, aber ähm, es gibt ja ein paar höhere Zacken aber ähm, wie, wie fühlt er sich das an, weil das sieht so ganz komisch aus, das sieht wirklich aus wie so ein Segelblatt mit so ganz feinen Zacken
1: Ja ähm Ehrlich gesagt, es gab eine Brücke, die war ziemlich äh, bei Kilometer 35, also da musst du über so, ein, ähm, ja, du über so eine äh, Bahnüberquerung, aber die Brücke war so dumm gemacht, die war einfach richtig spitz zulaufend. Ja. Das war, äh, ich habe schon gedacht, oh scheiße, wenn ich da jetzt hoch kann, mit dem Tempo hochfälze, äh, dann äh, kann ich mich voll abschießen. Die war jetzt zwar nicht hoch, aber wenn ja, dann, man auf die Uhr guckt, bin da so ein 5er Schnitt hoch und an der Kuppe ging es dann halt. Äh, habe ich dann laufen lassen, das, das ging dann, aber mhm. das Problem mit den Gezackten, wie du hier sagst, habe ich gar nicht gemerkt eigentlich, sondern eher die Straßen, ja, du musst dir vorstellen, die haben da Kopfsteinpflaster, die haben da ja, so Kopfsteinähnliches Pflaster, das einfach nur so ein, wie so ein riesen überdimensionaler Kopfsteinpflaster mhm. ist, also? ja, ja. das war eher das Problem, ja? also, und die Straßen sind da für den Arsch, also, ich glaube, da gibt es keine äh, ja, Straße, die nicht irgendwie kaputt ist. Ja. Das ist äh, wenn du nicht diesen Kopfsteinpflaster hast, dann hast du einfach nur kaputte Straßen. Ja. Und äh, Der Belag, sage ich mal, an sich ist nicht ideal, um ja, zu laufen. Vielleicht
0: deshalb ja. deshalb dieses Skizzen, <lacht> ja
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, aber ist ja ist ja halt auch alles ein bisschen unebene. Ja. Also es geht halt leicht runter, geht es leicht rauf. Aber äh, wie gesagt, ich habe bis wir sind jetzt beim Halbmarathon ungefähr. Man lief dann nach, der, nach den Uffizien, lief man rechts über eine Brücke, dann lief man Kilometer 20, dann links und dann zurück, also quasi parallel zu den Kilometer 20 und da war Kilometer 21. Und Kilometer
0: 21, also ähm, Halbmarathon, hast du in welcher Zeit durch?
1: Eine Stunde 35 ungefähr. Okay. Ja, 36 glaube ich war es sogar, eine Stunde 36. Ja, also bis dahin sind wir jetzt und äh, das Wetter hat wieder ein bisschen aufgehört, das war eigentlich ganz cool. Ähm, man konnte halt gerade da zu der Zeit, da konnte ich mich nur ein bisschen umgucken ähm, und wie gesagt, es war jetzt kein Tempo, wo ich jetzt äh, irgendwie mich am Limit bewegte und einfach nicht... Äh, nichts mitbekommen habe und so. Das ähm, kann ich nicht sagen. Ich habe auch die schöne Aussicht dann auf der anderen Seite des Flusses, ja, also habe ich genossen, weil äh, man sieht ja dann den Dom im Hintergrund und die ganze Stadt. Ähm, ja, es war schon, ähm, also vom, vom, vom Sightseeing-Effekt hatte, äh, hatte ich schon, also so ist es halt nicht. Ähm, ja, und jetzt muss ich mal ein bisschen weitermachen. Kilometer 22 ungefähr äh, lief man so durch die Stadt so ein bisschen gezackt. Ne? Wenn du da den Kilometer anguckst, siehst du ja, geht so leicht, so 22, 23 geht es leicht hoch. Ne? Und da ähm, habe ich dann endlich mal meine Freundin getroffen und ich schrie ihr dann zu, weil, weil wir ja ein ganz anderes Tempo ausgemacht hatten. habe ich hier 440, habe ich dann immer nur zugeschrien. Ne? Und äh, äh, ja, bin dann einfach weiter abgefehlt. So Und dann ging es wieder raus aus der Stadt und man lief so eine ganz lange Straße parallel zum Plus, ja, Das war so bei Kilometer ähm, 24, 25. Und äh, scheiße, es ging mir sehr gut da. Und, aber das Problem war, es fing da an, wieder zu regnen und richtig zu regnen. Und bei Kilometer 21 ungefähr habe ich mir schon gedacht, das kann doch richtig wahr sein. Ne? Na, egal, egal, scheiß drauf, scheiß drauf. Und bei Kilometer 26 <lacht> musste ich wieder weg. Ja, das kann aber nicht wahr sein. Wobei, ja. also, wobei, das hast du dann
0: wiederum schneller erledigt, weil da, da ist die Zeit 4,46. Also da, 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 da langsam hast du da Routine drin und äh, hast deine äh, Pinkeltechnik verbessert.
1: Ja, ich habe mich auch beeilt, weil da war es ja dann halt schon so, dass ich den Schnitt von 4,40 die ganze Zeit gehalten habe und es ging mir auch noch gut. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe sogar den Typen, der, mich, also der bei uns im Hotel war, äh, ja, überholt, sag ich jetzt mal, weil, äh, ich weiß nicht, ob, ich jetzt, ob er mich dann später wieder hat beim äh, Namen Pinkeln, aber ähm, weil er hatte eine britische Flagge äh, an, sozusagen, weißt du, so, so ein Trainingsanzug mit einer britischen Flagge, äh, so ein, so, ähm, die, ja, das, halt, Singlet. Ja, war, glaube ich, so ein, so ein Triathlonanzug war das ungefähr, halt auf jeden Fall leider die britische Flagge und den habe ich ja beim Frühstück schon gesehen, weil die natürlich schon alle voller Tour beim Frühstück sitzen mussten, ähm. Habe ich den dann halt da, glaube ich, erkannt, aber später nach dem Pinkeln habe ich ihn noch nicht mehr wieder getroffen. Ähm, ja, jetzt kommen wir so bei Kilometer ähm, 26, 27, äh, und da muss ich jetzt mal so ein paar Sachen ansprechen, die ich bei dem Marathon ja, so ein bisschen nicht so toll fand. Also, auf der einen Seite die Athleten, die, ähm, ja, ich sag mal so, der Niklas, äh, der Daniel, schönen Gruß an euch zwei. Ich habe äh, hab mir euer Video nochmal angeguckt. Bei, bei Twitter war das, glaube ich, äh, nach, nachgeguckt gestern. Ähm, die auch das, mich das ein bisschen, Das Koch- äh,
0: das Kochvideo. Genau das. Das, das
1: Kochvideo. Da Koch. haben sie mich ja ganz kurz mal zum Thema gemacht. Dann äh, konnten sie ja nicht glauben und freuten sich ja jetzt schon auf diese Episode. Deswegen seid hier gegrüßt. Ich habe auch an Daniel gedacht, der sein Spaß hätte, weil da natürlich da die Straßen so richtig uneben sind und Löcher und keine Ahnung was, einfach überall Pfützen waren, weißt du? Und ohne Scheiß, es hat geregnet wie aus Eimern. Man konnte es gar nicht Regen nennen, weil es war kein Tropfen, es war einfach nur ein Guss, ja, als dann äh, und Ich, ich versuche hier nicht zu übertreiben, es also war einfach, als hättest du dich unter einen äh, Wasserfall gestellt äh, und, und würdest ständig damit laufen. Und äh, da frage ich mich, was die Leute dazu bewegt, aus von diesen von diesen Pfützen da ständig auszuweichen. Was? Da war so ein Typ, der musste unbedingt nach rechts, weil er eine Pfütze ausweichen wollte und hat meine Fahrbahn, äh, meine Fahrbahn meine Laufbahn gekreuzt und hat mich fast äh, von den Beinen geholt, weil er, also wir haben uns leicht berührt, also am Ellbogen glaube ich, was. Und äh, das kann doch nicht wahr sein. Junge, lauf da einfach durch. Das, hast du, hast du trockene Füße gerade oder was? Also ich habe keine. Und äh, das hat mich so ein bisschen, aber es gab halt auch andere Athleten, ich will jetzt hier nicht einfach ein Camp aber es gab halt solche und solche. Und der eine hat mir zum Beispiel angezeigt, der will jetzt äh, rechts, so, weißt du, so.
0: Ja, ja, so gehört sich das.
1: Ja, Hand auf halber Höhe so und einfach nur Finger rausgestreckt, sag ich, alles klar, äh, okay, habe ich nur gesagt, dann ist so er los, er ja, ist so, die vorbei. Ist, aber so, so einer Pfütze auszuweichen, na, die na, wurde wahrscheinlich gar nicht... Ähm, in das Füße bekommen hättest, weil äh, so, so tief war das Loch jetzt auch nicht, dass du deinen ganzen Fuß drin versunken hättest. Da, also. Und das war das Erste und Zweite. Das ist, das ist für mich ein No-Go, aber ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht hatte, bei der Verpflegung. Ja, ich habe ähm, das ISO, was sie da ausgegeben hatten, war richtig lecker und ich habe es gut vertragen, also habe ich das immer ISO am Anfang genommen und äh, Aqua <lacht> es ja dann äh, habe ich dann Wasser danach noch mehr. immer. Das Geile war dort, und das würde ich mir für jeden Marathon in Deutschland wünschen. Die hatten diese 0,33er äh, Plastikflaschen. Mhm. Ja. Hatten die ähm, halb leer gemacht, also in so Becher. Und für die, die Becher wollten. Und die halben Flaschen haben die auch ausgegeben, sozusagen. Und ich habe mir jedes Mal die Flasche genommen, weil ich einfach durchlaufen konnte. Du konntest das trinken, während du, du läufst, aus einer Flasche. halten. Also das ist halt dann viel easier, als aus so einem Becher zu trinken. Ähm, also ich bin auch der Verpflegung gar nicht angehalten. Okay. Ja, wolltest du was
0: sagen? Nein, nee, ich wollte nicht sagen. Ich, äh, ich bin gerade am überlegen, ob das in Deutschland äh, möglich wäre, aber ich glaube eher nicht. Schon alleine deshalb, weil, weil diese 0,33 Flaschen in Italien eher usus sind und in Deutschland nicht. Und zum anderen ähm, ja, in Italien ähm, landet das einfach irgendwo auf der Straße und äh, ja, <lacht> die geben die einfach nicht ab im Geschäften und äh, ich glaube, dass das wir schon mal aus äh, Recyclinggründen, wäre das glaube ich ganz schwierig
1: ja gut ob du jetzt Becher oder Flaschen hast finde ich jetzt ja sei mal dahingestellt aber du hast recht die haben keinen Pfand äh, die haben dort keinen ja. Pfand die, haben, äh, die schmeißen das einfach weg ja? die sammeln das auf und wie gesagt die fahren ja die, jeden die, sorry, Fall sorry für ja. die
0: Unterbrechung aber die schmeißen das da einfach im wahrsten Sinne des Worte, Wortes einfach weg und das macht, <lacht> und das ist ich meine beim, beim Wettkampf okay ne aber das machen auch privat also so im Privaten die Leute so die jetzt einfach durch die Stadt gehen also <lacht> Ja, yeah, cool. yeah, also das ist, aber
1: ich, ich, ich denke mal nicht, dass äh, Florenz Marathon äh, also die Veranstalter davon, dass sie das in, keine Ahnung in äh in den Wald schmeißen oder so. Ich glaube, die werden das schon richtig in recyceln. Ja, nee, das
0: glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das, nee, das war jetzt nicht der Punkt. Ähm, ja, neben mir geht es ja jetzt nur darum, dass die ähm, ich sag mal so, die Straßensauberkeit in Italien ähm, ja, einfach so ein bisschen äh, ja, vernachlässigt wird.
1: Ja, aber gut, wie gesagt, die fahren echt jeden Tag fahren die dann mit der Kehrmaschine durch. Und, äh, und kehren okay. wir da auf. Und das ist halt gerade jetzt auch außerhalb der Stadt, aber ich glaube auch nach dem Marathon sind die komplett überall angefahren. ich habe jeden Tag in, also da wo wir gewohnt haben und äh, wenn du hochgelaufen bist. Irgendwo habe ich immer einen, äh, einen, einen Müllwagen gesehen, der da den Müll wegkommt. Vielleicht
0: wollten sie sich zu, zum Marathon noch richtig Mühe geben. Gut, vielleicht bin ich aber etwas vorbelastet. Ähm, mein letzter Aufenthalt in Italien war auf Sizilien und äh, ja, da gehen sie da so ein bisschen anders damit um.
1: <lacht> ja, das stimmt. Äh, also das, äh, wahrscheinlich stimmt es, aber ähm, ich war noch nicht auf Sizilien. Aber du musst auch den Norden mit dem Süden ein bisschen... Ähm, Bisschen. Ja, das stimmt, das stimmt, also,
0: ja. Da gibt es auch kleine Unterschiede, ja.
1: ja also äh, im Norden habe ich eigentlich immer so ja, immer eigentlich recht freundliche, sage ich jetzt mal kennenlernen. Und wenn du so Richtung Richtung äh, Süden gehst, wird es halt alles ein bisschen. Was ich ja an Italien so richtig geil finde, die, alle Italiener erkennst du daran, dass sie so eine leichte Arroganz haben. Überall, weißt du? <lacht> Aber ich find's cool, also es ist jetzt nicht, ist jetzt negativ gemeint.
0: Das ist, das ist das Selbstbewusstsein der Italiener.
1: Ja. Ja, die sind halt die sind halt so, wir sind Italiener, also das ist, ist halt echt ganz gut, cool. aber ähm, jetzt mal zurück auf die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, das no -Go. und zwar, ähm, wie gesagt, da hast du so Flaschen bekommen, und ähm, ich hatte ein paar Flaschen verpasst, weil andere Athleten sie weggenommen haben, und ich, die letzte Frau, neben mir war ein Typ, der lief so, ja, schräg links von mir, und ich wollte mir die gerade die Flasche schnappen, was, was ist das? die hat dir die Flasche weggezogen. Okay. Die hat sie einfach weggedreht und hat die Flasche weggezogen.
0: Hm. Das kann ja nicht
1: wahr sein, ey. Gerade, das, ich, ich bleib ja nicht stehen und laufe dann zurück und hole nur eine Flasche oder sowas, aber wie, wie, wieso zieht sie denn die Flasche weg? Das habe ich nicht verstanden. Du ja ja, der, sie, hat er die, die
0: quasi aus der Hand genommen, oder?
1: Nee, sie hat einfach. Ach, sie, äh, sie. Ja. Sie, ja, genau. Der, der lief halt hinter mir. Ich weiß nicht, ob sie äh, ausweichen wollte wegen ihm, weil weil sie dachte, sie äh, er, er wischt die jetzt, wenn die. Aber ich habe ja nach der Flasche gegriffen. Also ich habe dir die Hand schon ausgestreckt und die hat sie einfach weggezogen und hat sich weggedreht, so als dass Angst, dass dass der andere so umrennt oder sowas. Ich habe es ich halt nicht verstanden. Ich habe auch nicht mehr zurückgeguckt, aber ich habe halt die Flasche nicht bekommen. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe es ja deutlich angezeigt, dass ich gerne die Flasche hätte. Ähm, das war halt mal wieder so ein Schattenmoment, aber der lichte Moment war dann, als äh, ja, weil die Leute nehmen ja die Flasche mit, trinken ein bisschen und dann, hä, äh, Aqua, Aqua, so äh, gerufen, habe ich mich umgedreht und habe mir die Flasche halt von dem Typen genommen äh, ja, und äh, dementsprechend, äh, das fand ich wieder ganz cool eigentlich, dass da die Leute, die Athleten untereinander so, weißt du so.
0: Ja, das stimmt, ja, das, aber das habe ich, hab ich auch schon ähm, öfter erlebt, ja, jetzt, äh. Ähm, bei vielen verschiedenen ja. Wettkämpfen. ja das, das ähm, ja, also die, Diese Kameradschaft gibt es schon, ja, die, die kenne ich auch schon so. Ja.
1: ja So, jetzt kommt mein Lieblingskilometer oder meine Lieblingskilometer und zwar äh, Kilometer 28. okay Es hat so geregnet, ohne Scheiß. Ich hab, also es war einfach so ein Wind, also da diese Passage von Kilometer 28 bis. Also, man, man lief so Richtung Stadion, da wo man auch die Dings abgeholt hat. Und diese ganze, bis man dann wieder weglaufen ist Richtung Stadt, das war so Kilometer. Lass mal kurz gucken. Ja, 35 ungefähr. Da hat so geregnet. Ich hab. Es standen wirklich Leute da in der Gegend, halt nicht nur nicht nur links, und ich habe gedacht, wieso steht ihr denn hier? Das Wasser, ohne Scheiß, das Wasser stand auf meinem Gesicht. Jedes Mal, wenn ich äh, geblinzelt habe, liefen mir einfach ganze Wasserfälle in, 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 äh, in die Backen runter sozusagen und ähm, ich hatte ja einen Buff an, äh, weil es einfach so kalt war und ich habe, in dem Moment habe ich einfach mal das Buff, weil ich dachte, irgendwie fühlt sich das ganz komisch an und ich habe das einfach gedrückt, das so, kennst du diese Buffs mit dem Stoff? Ja, 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 ich kenne so. das von dir, ja. Äh, ja, genau, also das hat ja so diesen, diesen Stoff für den Winter sozusagen, damit das ein bisschen wärmer ist. Ich habe da drauf gedrückt. Mir lief einfach komplette Wasser einfach nur an den Körper runter, weil das sich so vollgesaugt hatte. Und das hätte ich alle zwei Sekunden machen können, weil das einfach, ich sagte, das war so ein Wetter, habe ich noch nie erlebt. Das hat dann in dem Moment, halt, weil das äh, so eine, so eine gerade Straße war, hat aus so einem Wind geweht, dass wir, glaube ich, in dem Moment alle so ein bisschen ja langsamer geworden sind, weil einfach äh, es war... Es war einfach so krass, das, das, ich kann es gar nicht beschreiben, es war einfach heftig. Der Wind, der, der Regen dazu und durch den Wind hatte ich auch mal das Gefühl, der Regen kommt von von der Seite, so weißt du, anstatt von oben, sondern wirklich so von der Seite. Und ähm, ja, da ähm, sieht man auch so ein bisschen an den Zeiten, dass ich wieder etwas langsamer geworden bin bei Kilometer 31. Es war, es war nicht angenehm, aber es war halt... Äh, waren da halt an dem Stadion von, von Florenz. Das, ähm, das Witzige war, wir waren einen ähm, Tag davor an der Messe waren wir dran äh, weil man sieht ja die riesen Scheinwerfer. Ja. Da waren welche Leute, die haben nicht so, na, keine Ahnung, Athletik, äh, Athleten oder so, äh, leichtathletik -Athleten oder so, und die sind da an diesem Stadion auf der Laufbahn rumgelaufen. Und ich dachte, ist das das Stadion von Florenz? Die, die so voll klein, weißt du, das war so ein Stadion, das war, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen größer als bei euch in Fernwald. So. Was? Ja, so VfB Gießen-mäßig, das waren wirklich nur, vielleicht, lass es mal 20 Reihen, Sitzplätze sein und so, und nee, das kann nicht wahr sein. Das ist doch nicht das Stadion von Florenz. Die spielen in der ersten Liga, das kann ja nicht sein. Naja, gut, ich habe nichts so dabei gedacht so. Und bei dem Marathon, da liefst du ja ähm, halt wirklich an dem Stadion vorbei, wo, äh, wo, der, ähm, wo die Ausgaben war. Also ich hätte, ich hätte an einer Stelle links abbiegen können und da wäre ich genau an der Messe gewesen. Da stand ja Links Expo. Und dann läufst du halt an dem Punkt vorbei, läufst in, in so einem Kreis, in Quatsch, äh, läufst nach links und dann läufst du schon auf das Stadion zu. Und das war riesig. Das war so groß wie das Stadion in etwa ja, zwischen München so groß war das ungefähr, weißt du, das war echt ein Riesenstadion, wie konnte ich das denn nicht sehen, weißt du, so, da war ja auch noch mal äh, viel höher, die, die, die äh, Scheinwerfer und so, also, Okay, hat sich, Ein paar meinerseits, die haben schon, die ein Riesenstadion, ja. Ähm, auch da, wie gesagt, ich konnte da noch ein bisschen Zeitziegen machen, indem ich mir das Stadion so ein bisschen bewundert hatte liegt mir ja nichts anderes übrig. Ich äh, musste einfach durchfetzen da, weil ich einfach nicht mehr laufen wollte. Es war so schweinekalt, ähm, dass das einfach... Ja, ich muss echt sagen, das dass ist so auch so die Erklärung, warum ich dann einfach auf... Äh, mh, warum ich dann einfach das Ding durchgezogen habe. Und zwar, ich war einfach, ich will das so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ja. Es war halt vom Wetter her... Äh, nicht angenehm zu laufen. Äh, Kälte, Regen, äh, Wind äh, und es, ja, keine Aber, schönen Bedingungen.
0: Äh, also wenn ich das jetzt so höre, <lacht> so voll wegen du sagst, äh, es war so schweinekalt und du hattest keinen Bock zu laufen, also bist du schneller gelaufen, solltest du vielleicht mal, was weiß ich, im Winter in Island Marathon laufen oder irgendwo in der Antarktis, dann, dann also dann wäre wirklich <lacht> eine richtig geile Zeit rausgekommen, weil da ist es erst recht schweinekalt. Also das ist schon krass. Ich meine, die Mo ja. diese Motivation muss man es haben, ne? also ähm, sich nicht ähm, jetzt irgendwie so gehen zu lassen und zu sagen, ach komm, scheiß drauf, irgendwie kriege ich noch die paar, äh, die paar Kilometer durch, aber ich äh, äh, quäle mich jetzt nicht weiter äh, oder, oder äh, ich habe keine Energie mehr, irgendwie schneller zu laufen, also du bist ja quasi jetzt das komplette Gegenteil und, und äh, gibst ja dann halt umso mehr Gas, ne? kannst die Energie und die, die Motivation aufbringen, bei so einem Schweinewetter nochmal noch mal einen draufzusetzen.
1: Ja, ähm, okay. ich habe mir ja auch schon während des Marathons gedacht, du bist ja so ein stures Arschloch, dass du ja so hier durchpebst. Das, das war so ziemlich so in der Stadt dann, weil ähm, es ging mir immer noch, wir sind jetzt bei Kilometer 31 ungefähr, ähm, ja 32 dazu muss ich auch gleich was erzählen. Ähm, da äh, dass dass ich da so durchgepäzt bin, weil ich einfach das hinter mich bringen wollte und ich auch sauer war, weil dieser ganze Vorhaben mir das den Lauf einfach mal so schön ein bisschen genießen und sowas ähm, ja, also so ich sag mal so ganz lockeren Marathon zu laufen, einfach so ein bisschen hinfällig war, weil einfach äh, äh, weil es einfach so das Wetter nicht gepasst hat und es war der einzige Tag in dem Urlaub, wo es geregnet hat. Der einzige Tag, und das war der Tag. Mhm. Und es hat so geregnet, ja, das, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Das eh Unscheiß. Also ich habe noch nie in so einem Wetter Sport machen müssen. Und das war. Und wie gesagt, durch die Kälte und den Regen, da habe ich in meinem Kopf gedacht, also das länger zu laufen, ne, niemals. Ich will hier so schnell wie möglich das die Beine hergeben, will ich durch und dann ähm, äh, ja, eine heiße Dusche nehmen. Ähm, ja, das, äh, wir sind wieder bei Kilometer 32, da liefst du ja dann ums Stadion rum. Also wirklich, ich bin fast komplett gelaufen, hab das Stadion ein bisschen bewundert, ich mag, also, gehe ja gerne ins Stadion, ich schaue mir welche an. Ähm, und dann liefst du nämlich in dieses Stadion rein, was ich gestern gesehen habe, dieses kleine Stadion mit der Laufbahn, und liefst eine Runde, das sieht man ja auch äh, bei, bei Strava, bei Kilometer 33, da liefst du so eine Runde durch dieses Stadion, durch dieses Kleine, Leichtathletikstadion. Mhm. Und kurz davor, in dem Eingang, war einfach von links nach rechts eine riesen Pfütze. Du, kommst, also du hättest springen können, hättest wahrscheinlich dir einen schönen Kampf eingefangen, wenn du das gemacht hättest, bei der Kälte. Ja? Aber du hättest springen müssen, um auszuweichen. Okay. Also, ich als alter Spartaner einfach durchgepist. war mein Plan. Der Typ vor mir, also ich lief links äh, an den, an den ähm, ja, an der Absperrung so ein bisschen und er lief in der Mitte. Was macht er? Läuft mir in den Weg und bleibt stehen, weil er nicht, ich, keine Ahnung, ich habe den, äh, ohne Scheiß, ich war so sauer, dass er in dem Moment äh, auf meine Fahrbahn ist also, oder auf meine Laufbahn und äh, ja ich ausweichen musste. Ich habe den so ein bisschen quasi von hinten, wie soll ich das erklären? Ähm, er bleibt stehen und läuft nach links in dem Moment und ich ähm, ja, versuche leicht stehen zu bleiben und habe ihn geschubst und bin dann äh, an ihm vorbei, so weißt du, so ganz mm. leicht, ähm, weil er ja quasi schon direkt vor mir war. Ich musste mich irgendwie ähm, abfedern, habe ihn quasi geschubst, dass er losgeht und äh, bin dann rechts an ihm vorbeigelaufen und das hat mich so ja, leicht aus den Tritt gebracht. Ich war so angepisst von dem Typen, weil... Er, kam, er musste auch rein. Ich bin auch mit einem Fuß rein und du bist richtig versunken. Also mindestens mal der komplette Fuß, der war dann ähm, der war dann unter Wasser. Ja. Aber was soll's? What the fuck, Mann? Du hast doch schon nasse Füße. Das bringt doch nichts, da ist noch auszuweichen. Was, was soll denn die Scheiße? Oder
0: vor allem stehen zu bleiben.
1: Ja, also was bringt dir denn das? Willst du über die, über die Absperrung klettern und dann drüber springen oder was?
0: Vielleicht hat er gehofft, dass du ihm drüber trägst. Ja. Also.
1: Äh, aber ich sage immer so, es war kein Italiener, das kann ich dir jetzt schon sagen. Okay. Hat er was gesagt? Glaub, es war ein Dritte oder sowas. Ja, der hat irgendwie, äh, irgendwas hat er mir hinterher hinterhergeschrien, aber es war kein Sorry. Das, kann, das weiß ich noch.
0: Naja, also. Ähm, das ist, das ist schon, das ist schon frech, ja einfach jemanden im Weg zu laufen, ja, stehen also, zu bleiben und dann noch, äh, ja, dann noch mal was hinterher zu
1: schimpfen, das ist schon krass. Ja, also das, äh, ja. ja, egal. Ich habe mich da auch äh, in dem Stadion selber habe ich dann natürlich, äh, ah ja, hier bist du und so und habe also sofort versucht auszublenden. Ähm, es ist ja alles auch nicht so leicht, ja? du, du läufst und es ist kalt und du hast eigentlich gar keinen Bock mehr und du willst so schnell wie möglich wieder zurück und du weißt, wenn du jetzt diese Runde gelaufen bist äh, Läufst Richtung, äh, du Richtung Stadt und dann ist halt alles ein bisschen bisschen leichter, sag ich jetzt mal. Ähm, und dementsprechend habe ich versucht, das halt alles auszublenden und mich nicht mit so Idioten da ähm, ja, zu befassen. Ähm, ja, gut, aber wie gesagt, ich verstehe einfach nicht, was, was das für eine Intention ist, da auszuweichen und, und ja, seinen Rhythmus zu verlieren. Und, ähm, obwohl du komplett durchnässt bist. Ne? Also es gab wirklich keinen, der trockene Füße am Ende hatte. Das kannst du mir nicht erzählen. Ähm, ja, gut. Dann liefst du halt äh, wieder aus dem Stadion raus. Dann lässt du das, also läufst du quasi wieder am Stadion vorbei, aber diesmal ähm, einen größeren Bogen sozusagen. Und ähm, ja, man läuft dann ja, wieder Richtung Richtung Innenstadt. Man, ist so Kilometer 36, da macht man so einen kleinen Knick. Äh, und dann ist man schon quasi fast wieder, im äh, bei Kilometer 37 ist man dann schon wieder in der Altstadt drinnen Und äh, ja, da wird es dann halt wieder richtig schön. Und äh, da habe ich auch nochmal eine kleine Aufnahme gemacht, wie, wie ich auf den Dom zu zulaufe. Ähm, wie ich dir auch geschrieben habe, ich habe mir die äh, Punkte schon vorher ausgesucht. Und das habe ich auch knaller durchgezogen. Aber mhm. ähm, ab da an dem Punkt, also muss ich, kann ich mich jetzt schon mal äh, so ein bisschen entschuldigen für die Qualität, weil ich habe auch einfach nicht mehr drauf geachtet, ich habe einfach nur die Kamera drauf gehalten. Ähm, das ist ein bisschen verwackelt, weil ich äh, dann meinen Laufstil sozusagen mit einfließen lassen habe und man bewegt ja die Arme und ich konnte jetzt nicht den einen Arm starr halten. Also ich meine, dass, dass das eine gute Aufnahme ja, ja, bekommen. Ja. Ich habe da jetzt einfach nur Hauptsache, ich lasse mal die Kamera laufen, so wie es geplant war und äh, ähm, und das war auch mein schnellster Kilometer, weil ich einfach bei Kilometer 38 war es so einen Viererschnitt beendet ungefähr, weil es ging leicht ja. runter, es ging leicht runter, das muss ich sagen und, äh
0: ja das wollte ich nämlich gerade fragen, was was war da los, dass du auf einmal da beim Viererschnitt beim Kilometer 38 bist und die andere Frage ist, woher hast du da nochmal die Kräfte? Bei so einem Schweinewetter, da jetzt nochmal äh, bei Kilometer 38 bei einem Marathon, dann auch mal so die, die, die Kraft zu mobilisieren, dann auch mal so in diesem Tempo da zu ballern.
1: Ja, wie gesagt, es ging leicht runter äh, und ich bin auf den Dom zu gelaufen. Das sieht man dann später noch in einem Video, oder sollte man sehen, dass so... Ähm, das war die Straße, und dann hast du quasi links und rechts waren Häuser, und geradeaus war der Dom, und da, und es ging leicht runter, und ich war so happy, weil ich wusste, ich habe unterwegs, habe ich irgendwann ähm, mehrmals so die Orientierung verloren, ähm, wo, ja, gut, halt die markanten Punkte wie das Stadion, da weißt du ungefähr, äh, hast du den Plan wieder im Kopf, aber danach, ähm, ähm, war das dann so, dass ich in ähm, zwischen Kilometer zwei, äh, 34 und, und 37 habe ich öfters äh, so Nebenstraßen reingeguckt und da habe ich Läufer gesehen und ich dachte, hä, muss ich jetzt wieder zurück und ich habe wirklich komplett die Orientierung verloren. Ich wusste nicht mehr genau, wie es ging. Und als ich dann in dem Moment äh, den Dom wieder gesehen habe und da war ich so happy, ich habe gedacht, so jetzt äh, das, wir sind jetzt ungefähr bei Kilometer 38 und äh, jetzt haust du nochmal alles raus und du siehst ja auch die Zeiten. Äh, Kilometer 39 in 4.16 und, 4, ja. und äh, ja, Kilometer, 26, äh, Kilometer 40 in 4.26, aber Kilometer 39, da fing's an. Da hat es mich erwischt. dass äh, Ich habe so schwere Beine bekommen auf einmal, äh, dass, äh, also man läuft am Dom vorbei, rechts, links Kombination und dann läuft man so eine gerade Straße und dann läuft man nochmal nach links und links und dann läuft man wieder auf den Dom zu. Aber das war dann die Straße, wo wir ähm, gestartet sind. Das heißt, du läufst dann quasi die Startstraße und umgekehrt wieder zurück Richtung Dom. Und in dem Moment, wo ich den Dom wieder quasi gesehen habe, wo ich da, also da hinten war auch der Start, ähm, ähm, ja, wie nennt man das? Start. Was äh, äh, die, ist dieses Viereck, wo man durchläuft, den Start wo da auch die Zeit genommen wird. Ähm, diese, dieser was nennt man das denn jetzt, diesen Ballon? Weißt du mal, das Keine ist Ding. Du weißt, was ich meine, oder? Die Startlinie. Äh, so. yeah. okay. Also ich habe die gesehen, ich wusste dann auch wieder, wie aber in dem Moment einfach ohne Scheiß. Ich habe so hab, hab die Beine nicht mehr ge gehoben bekommen, was in Florenz ganz schlimm ist. Äh, die Beine nicht mehr heben zu können, ist äh, nah am äh, hinfallen, weil du einfach so unebene Straßen hast und du kannst in jedem diesen, diesen Steine, die dann einfach verbaut sind, äh, hängen bleiben einfach, weil du hast mal so Unebenheiten, ähm, das habe ich dann Tage später, wo ich einfach schwere Beine hatte und nicht mehr richtig heben konnte, ständig gemerkt, dass ich äh, am Boden hängen geblieben bin, also so, so, so geschlürft bin, weil einfach einfach äh, so, so uneben ist. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich dann zusammengerissen.
0: Aber das sieht man ja, wollte ähm, ich gerade sagen, du musstest dich gut zusammenreißen, weil man sieht das ja gar nicht, weil Kilometer 38 ist das schnellste Kilometer mit vier Minuten, dann kommt aber 4,16, 4,27, dann wieder 4,16 und dann 4,28. Also hast du schon eine leichte Schwankung von von so 15 Sekunden drin, aber ähm, das ist ja alles noch, ähm, sage ich mal, ähm, um die Kilo, um Kilometer 40, also zwischen 38 und, und 41 und, und ähm es ist ja fast schneller wie, wie jetzt irgendwie zur Mitte oder, oder am Anfang. Ja, also da, da bist du eigentlich schneller wie am Anfang.
1: Weißt du? Ja, ja, das war ja der Plan. Ähm, dann ab Kilometer... Ja.
0: Ne, ich ich meine jetzt im Zusammenhang mit deinen schweren Beinen, also das, ähm, dass du da jetzt irgendwie schwere Beine hattest, sieht man jetzt nicht. Ja,
1: ne, ja. Aber, ähm, also rein am aber zahlen. du siehst ja, wenn du auf Kilometer 39 klickst, siehst du ja unten in diesem... Ähm, ist natürlich so die Hörer nicht so toll, aber ähm, ihr könnt ja auch mal drauf gehen. Und gerade zwischen Kilometer 38 und ich glaube... Ähm, 41 ist diese große Welle drin, siehst du das? und ja. in einem Höhenprofil und da ist es halt richtig uneben und das äh, hat sich zwar schwer angefühlt, ähm, aber wie gesagt am Dom vorbeigelaufen und so und das war ja genau das, wovon ich die ganze Zeit geträumt habe und das hat, mir, hat mich aber erstmal ein bisschen beflügelt, muss ich sagen. Zweitens äh, wusste ich ja, es sind nur noch zwei Kilometer und jetzt... Ähm, wieder in Uwe zu zitieren, äh, den Marathon in, äh, ständig am Limit zu laufen, das haut dich irgendwann weg. Und das bin ich ja, wie gesagt, nicht. Ich bin mit 4,40 bis Kilometer 37 sehr, sehr gut gefahren und mir ging es gut. Und so war der Plan. Äh, ich habe gesagt, wenn ich dann hinten beim Dom vorbei bin, äh, rase ich ins Ziel. Ich will einfach nur noch durch. Das war, also das alles so, sag ich mal, bei Kilometer, ich sage jetzt einfach mal Kilometer 12. Habe ich mich so dafür entschieden, das war dann im Rennen der Plan ja, und ähm, so habe ich es dann eigentlich quasi wirklich durchgezogen. Ähm, das Problem ist, du läufst ja da dann am Dom vorbei, läufst nochmal mal eine ganze Ecke runter, äh, bist dann wieder am Wasser, was äh, Motivationstechnisch bei mir sehr äh, ja, hart war, sage ich jetzt mal, weil es einfach ich wusste, ich laufe vom Ziel weg sozusagen. Also es war, war kein schönes Gefühl. Und man lief wirklich so eine ganze Ecke noch, wie du auch ähm, dann an dem Rennen, an dem ähm, wenn auf die Kilometer drauf gehst, du ja, also ich lief ja nochmal im Wasser lang, dann läufst so rechts. Und dann kam die nächste schlimme Situation. Es ging ähm, bei Kilometer 32, steht es hier, geil, dass die Kilometer 32 und 33, wird bestrafen, aber egal. Dann ging es so leicht rechts und dann kam so ein halber Kre äh, Kreisverkehr, ja, so ein also für Menschen so ein Kreiswerk ja so klein, weißt du? äh, wo in der Mitte einfach so, wie so ein Brunnen oder eine Statue steht. Und vor mir lief ein Typ, ähm, der lief rechts, weil er schneiden wollte, Sag sage ich, okay, ich laufe links an dir vorbei. Wie gesagt, ich war ja da schon, also ich habe ähm, mir dann, wenn du, wenn du ähm, das, was die von Florenz Marathon mir geschickt haben, äh, wenn du die Zeiten da vergleichst, beziehungsweise... Äh, welche Position du in dem Moment hast, habe ich in der Phase zwischen Kilometer 38 und ähm, Ziel, habe ich, ähm, ich glaube, 200 Athleten habe ich da noch überholt. Was? Ja, ja. Also, also ich war Position 1200, glaube ich, und am Ende bin ich äh, 1056. geworden insgesamt. Also so um die 150 Athleten müsste ich überholt haben in, der, in den zwischen Kilometer 38 und, und Ziel. Okay. Und äh, wie gesagt, dieser Kreisverkehr, ich, also er rechts äh, um die Kurve und ich wollte links am Kreisverkehr dann eigentlich vorbei. Und was macht der? Der läuft in mich rein, der Depp. Der, der wollte natürlich weiter schneiden und lief. Und wir waren ja nebeneinander gesetzt, und er lief in mich rein und hat sich auch nicht beirren lassen oder sowas, ey. Und ich habe dann so mit dem Ellbogen weggeschoben, musste aber äh, ein bisschen so leicht stehen bleiben und ich habe so richtig den, äh, ja, den Flow, sag ich jetzt mal, verloren. Und äh, außer, dass ich danach richtig sauer war und durch die Straße noch gepilzt bin, aber das hat sich alles andere als gut angefühlt, da nochmal äh, wieder anlaufen zu müssen. Was ja, sieht man ja auch dann so Kilometer 32 und 33 hier bei Strava, die sind auch ähm, deutlich langsamer als, als jetzt hier die davor. wo ich Und ich hätte das wahrscheinlich so durchziehen können, aber durch diesen Moment und vielleicht durch das Pinkeln und sowas, wo ich auch noch Zeit höre, hätte ich vielleicht sogar, um jetzt mal die Katze aus dem Sack zu lassen, ich bin bei 4, 18, 36. Drei. gekommen Drei. Dann noch mal äh, 3, 18. Ja, Entschuldigung, 4 wäre nicht so toll. War ja nicht der Plan. Ähm, ja, bin ich halt ins Ziel gekommen und da ja, bis auf den Moment äh, war das eigentlich äh, ja, sehr ähm, cool. Ja, das
0: glaube ich. Aber also mal, mal, mal ganz ehrlich, ähm, ich, also, man kann da jetzt äh, daraus schließen, ähm, kaltes Wetter liegt dir. Je, je, je schlechteres Wetter, umso besser wirst du. Und du brauchst ein paar Läufer um sich, die dich so ein bisschen aggressiv machen. Das scheint dir auch zu helfen. Und ähm, ich, was, was ich mich frage, wie hast du dich dann dafür pflegt? Weil du. Ich meine, du bist ja, du bist ja jetzt kein Negativ-Split gelaufen, gell? Die zweit, zweite Marathon war doch, zweite Hälfte war doch ein bisschen langsamer als die erste. Aber nicht desto trotz. aber von Kilometer 38 bis Kilometer 41 ähm, ja, bist du im Schnitt. 4, knapp 4,20 gelaufen. Also, ja, ich sag mal fast, ja, was weiß ich, 4,15. Ähm, also das ist schon echt aller Ehren wert, also muss man schon sagen. Ähm, sich da, ähm, irgendwie hast du da eine richtige Strategie erwischt? Also, hast du irgendwas gemacht, was, was, äh, was dein Körper gut mitgemacht hat? Hast du auch keine Anzeichen von ähm, Krämpfen gehabt?
1: Nee. Nur im ja. Ziel hatte ich, äh hatte ich Kreislaufprobleme. Okay. Also, also da war dann so, so, so ein Bauzaun ähm, links und rechts aufgebaut, weißt du, und ich beim Ziel bin also die letzten Meter quasi dann ausgelaufen bis zum Zaun. Ich habe schon gemerkt, äh, halte ich jetzt ja fest an dem scheiß Zaun. habe mich dann da festgehalten und ein bisschen nach unten gebeugt. Und ich, ich, wenn ich mich festgehalten habe, ich wäre einfach umgekippt. Ne? Das habe ich hab schon gemerkt, dass mir so, kennst du das, wenn so ein bisschen, du hast zwar die Augen offen, aber es wird dann um dich herum ein bisschen schwarz. Die ganze, ganz 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 viele kleine Punkte und so ging es mir dann in dem Moment halt auch und meine Beine so ein bisschen am ja, zittern die ganze Kälte und sowas und das Geile war ich halt ich hielt mich an den Soundfest so halb in der Beuge so ein bisschen damit äh, ich wieder halt ein bisschen äh, ja das alles sich ein bisschen wieder regelt und neben mir ich war halt jemand schwätzen und schwätzen und schwätzen, alles auf Italienisch und voll laut auch und ich guck da so hoch und die guckt mich an und quatscht mich die ganze Zeit voll und ich ich habe einfach nur gelacht, also so gegrinst, habe mir hab freundlich zugenickt so und bin einfach weitergegangen. Ich, <lacht> ich wusste gar nicht, was sie von mir wollte, aber die hat mir hat wahrscheinlich mir einfach nur so ja super Leistung, keine Ahnung sowas wahrscheinlich ja. gesagt. Also, also sie hat schon freundlichen Gesichtsausdruck nicht hier, du Penner, was machst du denn hier für dich vom Zaun oder sowas, sondern einfach ähm, äh, ja mir wahrscheinlich zur Leistung gratuliert oder äh, war... war schon cool. Ja, ähm, auf die Verpflegung nochmal drauf einzugehen. Ähm, ich hatte natürlich ein paar Gels dabei. Ich habe mir drei mitgenommen. Wie gesagt, das war ja nicht so jetzt darauf ausgelegt, dass ich jetzt hier mich ähm, verpflegen müsste. Ich habe einfach ähm, ähm, nicht alles in meinen in mein, äh, mein Gurt reinbekommen. Also habe ich einen in der Hand gehalten. Das ging mir dann auf den Sack. Also habe ich Kilometer sechs schon ein, das erste Gel genommen. Ähm, habe dann ähm, bei Kilometer... 17 habe ich den zweiten genommen. Und den dritten habe ich bei Kilometer 28 genommen. Okay. Dann, habe ich ständig, dann habe ich ständig das ISO noch getrunken, weil ich. Wie gesagt, es war sehr lecker. Normalerweise trinke ich diese ISO, also ich. Bier höchstens mal ein, wenn ich mal was anderes außer Wasser trinken will. Ähm, aber normalerweise schmecken die mir gar nicht, aber das war echt cool. Ähm, müssen wir mal herausfinden, was das Feine ist. Ähm, deswegen habe ich das noch ständig getrunken, plus das Wasser. Und ähm, ähm, das wollte ich nicht fragen: unterwegs gab es Zitronen. Ja. Kennst du das? Warum gab es Zitronen? Vitamin C oder was?
0: Ich könnte sein, Zitronen kenne ich jetzt nicht. Ich kenne ähm, Orangen dass man Orangen, ähm, also das kenne ich ähm, ja vom Marathons meine ich auch habe ich schon gesehen, aber auf jeden Fall auch bei, bei ähm, Ironmans oder so, auch halben Ironmans ähm, ja ja ähm, ja, Vitamin C so in dem Moment, keine Ahnung also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, ob das in dem Moment irgendeine Wirkung hat ähm
1: pff. Ja, gut, ich dachte vielleicht weißt du. Kann ich dir jetzt wirklich
0: nicht. Nee, weiß ich jetzt, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß, dass, dass man halt, ähm, dass man halt Orangen, Orangen äh, mal ausgibt. Zitronen habe ich so in dem Zusammenhang noch nicht gesehen. Kann ja was mit, ähm, ähm, vielleicht auch mit, äh, mit Laktat, ähm, ähm, Bildung bzw. Laktatbildunghemmung Hemmung zu tun haben, aber ist nur meine Vermutung, ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwo weiß. Äh, könnte ich mir vorstellen. Weil ich meint schon was gelesen zu haben zu dem ähm, Thema Laktatbildung und jetzt so Zitrusfrüchte, ähm, da soll irgendwie so einen Zusammenhang geben, dass, dass, dass du das halt mit Zitrusfrüchten so also ein bisschen, ähm, ja, die Laktatbildung irgendwie drücken kannst. Aber wie gesagt, das ist alles nur so Halbwissen jetzt, ähm, das ist jetzt nichts, was ich jetzt wirklich weiß oder so. Ah, die Drohnen sind mir unbekannt, aber okay, du läufst ja in Italien, also ne, von daher okay. die Dinger wachsen da ja bei jedem äh, vom Haus, also von daher äh, werden die da wahrscheinlich auch äh, ja vielleicht ja, aus auch. dem Grund halt irgendwie verteilt.
1: Ja. Ähm, was es da noch gab, was ich eigentlich richtig gut fand, ähm, am An ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, habe ich sogar gelacht, weil ich so, oder ich habe so belächelt und wie du willst, äh, also Marathon-Ausrichter und dich, es gab Schwämme. Es gab mhm. haufenweise Leute, die äh, also haufenweise, genauso viele Stände wie es halt ähm, Verpflegung gab, gab es auch Schwämme mal. Also jetzt äh, später, viel später als das Getränke, glaube ich, so auf halben Weg dazu. Ähm, aber ja, es gab halt Schwämme. Und ich habe, wie gesagt schon im, äh, auf dem Plan, wo die Strecke war, habe hab ich das schon gesehen, dachte ich, warum ein bisschen denn hier Schwämme? Naja, okay, es ist halt Italien, vielleicht ist es warm, aber gut, morgen soll es ja nicht. Ähm, sollte es zumindest nicht äh, 30 Grad werden. Also man muss sich da schon ein bisschen drüber lächeln. Und im Rennen fand ich es einfach nur geil, dass es Schwämme gab, denn die waren zwar, die waren zwar nämlich äh, nass, aber die Leute, die haben dann, das muss ich wieder richtig äh, die loben, die haben es dann begriffen bei dem Wetter, die haben sie immer ausgedrückt, bevor sie dir es gegeben haben. Mhm. Weißt du? Und dann kannst du nämlich schön übers Gesicht fahren, damit er endlich mal wieder ein bisschen trocken Ja. Ist. Und auch so ein bisschen also,
0: den Dreck, ne? also vom, vom, was weiß ich, vom Gesicht ja. wegfischen kannst, ja.
1: Ja, also war zwar ein bisschen unangenehm, weil dieser Schwamm und ja das, sag mal, das Salz auf dem Gesicht, was du ja, obwohl ich glaube glaub ich gar nicht geschützt habe, deswegen musste ich wahrscheinlich so auch da aufs Klo, ähm, da, da ähm, war das so ein bisschen rau, weißt du, es nee, ja, 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 war kein, das kein, kein, kein angenehmes Gefühl. Ja. Da, das aber. Ich wollte einfach nur was Geile war am Anfang, das war nämlich am Anfang bei Kilometer 6, glaube ich, war, der erste Schwammverpflegung. Ähm, Moment, ich guck grad. Äh, ne. Nee. Ja, äh, Kilometer zwölf okay. gerade. Nee? Ja, ungefähr. Ähm, da gab es die erste Und ich war natürlich so clever, beziehungsweise ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Und ich hatte noch, äh, bevor also ich so zu frühstück bin, habe ich natürlich meine Haare noch gemacht und ein bisschen Haarspray reingemacht. Und durch, die, durch den Regen hatte ich ungefähr bis Kilometer 5, glaube ich, oder 6, wo es erste Verpflegung gab. Äh, hatte ich all diesen, diesen äh, Geschmack von Haarspray im Mund, weil das einfach nur runterlief. Das, äh, ja. Ja, das äh, war so der Marathon zumindest bis dahin. Ähm, man ging dann halt so ein Stückchen, also die, man lief dann wieder so diese gerade Straße, damit man auf die Straße kommt, wo ich quasi gewohnt habe. Ähm, läufst du dann links hoch, dann kamen dann halt Leute, haben dir diese, diese, diese Alu-Dinger gegeben, damit du nicht frierst, aber ich habe gleich zwei genommen, weil es einfach gar nichts geholfen hat, ich habe gezittert wie Sau. Ähm, dann läufst du halt den Weg da so lang, halt, ähm, wie bist du in so einem Frankfurt, weißt du, mit allen anderen Athleten, diese enge Straße, und die ist ja nicht auf die komplette Breite, weil da halt noch Zuschauer standen und so, ähm, ähm, liefst du halt den Weg und dann bist du endlich auf den Platz gekommen und da hast du dann halt... Äh, eine, eine Tüte bekommen mit ISO, Wasser, Bier ähm, und was war noch? Ähm, ja, Kekse waren noch drin und so. Ah, wo Kekse. Was, was ich unterwegs gesehen habe <lacht> bei der Verpflegung, nur okay. Tüte.
0: Das ist ja cool.
1: Ja, ja, also so in kleinen Stücke geschnitten. Und die habe ich nämlich auch dort in Links gefunden. Im, äh, bei der Verpflegung am Ende, weißt du? Da kam mir und es war so geil, da kam ein Typ wie, wie so auf einer Party, weißt du, mit so einem Tablett und überall Tee drauf. Und dann hat mir eins in die Hand gedrückt und den Nächsten und so. Und dann musstest du dich nicht extra anstellen, weil da war so die Hölle los. Ich habe dann noch versucht, ich habe dann die auch getrunken, hab dann versucht, nochmal nach, also nachzuholen. Aber das hat voll lang gedauert. Du kannst dich ja kaum bewegen, bis du da überhaupt durchkommst. Dann bin ich weiter und dann ähm, gab es da so wie so, einen, ähm, ja, so wie so einen kleinen Kuchen, der gefüllt war mit, mit Schokolade und so. Da habe ich mir gleich zwei reingepfiffen, weil die richtig geil war So ein Zitronenkuchen mit Schokolade. Das war das war genial und dann laufe lauf ich weiter, habe noch ein bisschen Wasser getrunken und dann habe ich die Nutella-Brote gesehen und, ab, und das, die waren so lecker. Was? Also ich habe das, hab das komplette, Buffet da. Ähm, also gab es auch dann so Kekse und sowas. Äh, also, aber ich habe halt Nutella gesehen. Ich habe das komplette Buffet mitgenommen, nicht so wie in Köln. Äh, quasi das, was ich in Köln liegen lassen habe. Okay, hab alles ist ja cool. Ich alles nach in Italien.
0: Ich meine, das, das italienische Brot schmeckt mir ganz gut. Ich ja. mag es. Und ist hier ein Nutella drauf? Das stelle ich mir schon richtig geil vor.
1: Ja, das war's. es. Also es war richtig lecker. Also ich weiß nicht, ob es ein Nutella war, aber es war halt irgendwie das Schokoladen-ähnliches Zeug. Ja. Und äh, es war einfach nur lecker. Also, da, zu dem Zeitpunkt äh, war das genau das, was, was du eigentlich gerade haben wolltest mit dem heißen Tee noch. Das war, <lacht> das war schon cool. Und dann kam wieder das nächste negative Erlebnis an alle, die hier zuhören und Athleten in Empfang nehmen, wenn beim Rausgehen... Aus, also wo der Zaune ist, wo die ganzen Leute dann stehen und, äh, und ja dann auf die Angehörigen warten, was ich meine, ja. rausgehen. Macht einfach Platz. Ich habe mich durchkämpfen müssen. Du kannst dich kaum noch bewegen, du willst dich auch gar nicht mehr bewegen und da, die Leute, die machen die keinen Platz. Ja? Also die Athleten, anstatt einen ganzen Weg, einen geraden Weg zu haben, wo die Leute durchlassen, nein, der eine ist links gegangen, der andere ist rechts. und die, musste auch einen ganz anderen Weg gehen, weil die einfach keinen Platz Du musst die durchdrücken. Weil einfach, weil die Leute einfach keinen Platz gemacht haben. Mhm. Das war, und genauso ging es meiner Freundin halt auch. Die Leute haben, nehmen gar keine Rücksicht auf andere. Die stehen dann halt mit ihren äh, Regenschirmen. Meine Freundin sagte, die eine, die hatte, also das war so ziemlich ähm, beim Dom. Also meine Freundin hat zwei Fotos von mir gemacht, weil sonst entweder haben wir uns verpasst oder äh, ja, die, die Wurde halt einfach nichts, weil irgendwelche Leute da, sie stand da, dann kommt auf einmal eine mit dem Hut, äh, den sie aufhört und ein Regenschirm und es hat gar nicht mehr geregnet, das war ja so ziemlich am Ende. Mhm. Ja. Und, also die Leute, die haben da so ein bisschen, äh, aber ich kenne das auch, also es ist jetzt nicht nur in Italien, ich kenne das ja auch von hier. Äh, wenn du in Frankfurt da rumgehst, hast du ja gesehen, was am Start los war. Also da ist sich auch jeder der Nächste. Wenn du da nicht die Ellbogen ausfährst, dann, äh, keine Ahnung, kannst du dich... Brauchst du dich gar nicht da Ja, das ist das bei so
0: großen ist, Veranstaltungen, wo so wirklich so Massen an, an Leuten dann da aufeinander prahlen, ist das ja leider oft so, ne? dass da jetzt irgendwie überhaupt nicht jetzt irgendwie auf jemand Rücksicht ähm, genommen wird. Ne? Da ist sich ja, tatsächlich tatsächlich jeder der de, de Nächste, ja. Das ist wirklich ja, das. Ist es schade, halt,
1: aber du so. Das ist halt das eine. Ich meine, okay, ähm, ich habe zu meiner Freundin gesagt, es ist auch gar, gar nicht schlimm. Das ist gar, also Ich habe eher so ein bisschen äh, schlechtes Gewissen gehabt, dass ich seh, dass, dass sie hier durch das Wetter musste mit quasi mit mir. Äh, sie hat derselbe quasi durchgemacht, nur halt im Stehen. also war ja wahrscheinlich gar nicht schlimmer. Und äh, dann halt noch mit den Leuten und das tat mir dann eher schon ein bisschen mehr leid, als ich jetzt gar keine Fotos habe. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, obwohl ich... Äh, also ein paar coole Fotos hätte ich gerne gehabt, so am Dom oder so, wenn ich vorbeilaufe. Aber ich habe schon ein paar Fotos gesehen. Äh, ich werde die mir wahrscheinlich auch bestellen. Ich warte zwar noch ein bisschen, weil ich hatte erst, also von dem Veranstalter hatte ich sechs Stück, das kann ja nicht alles sein, jetzt habe ich nochmal reingeguckt und jetzt sind nochmal drei dazu dazugekommen, also ich warte noch ein bisschen, vielleicht noch ein paar von mir.
0: Sind auch ein paar gelungene dabei, wo du sagst, ja, die würde ich mir holen?
1: Ja, auf jeden Fall, da also sind sogar drei eigentlich, aber wenn ich mir drei bestelle, bezahle ich 21 Euro und wenn ich sie alle näher, bezahle ich 30. Okay, okay. okay. Ja, werde ich wahrscheinlich alle nehmen. Aber wie gesagt, ich warte noch ein bisschen und dann werde ich die mir wahrscheinlich holen. Ja, ähm, abschließend bleibt noch zu sagen, als ich dann, äh, nachdem ich meine Medaille habe und diesen Gang Richtung Richtung äh, ja, diesen Platz gegangen bin, kam die Sonne raus. Ich würde sagen, ich würde sagen perfektes Timing. Und danach hat es wirklich den ganzen Tag. Äh, den Rest des Tages war einfach nur die Sonne draußen. Ich, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es hat ja nicht einmal mehr danach geregnet. Das ist ich habe mich echt ein bisschen verarscht gefühlt. So.
0: Ja, wobei, ja wobei, du kannst dich ja nicht wirklich beschweren,
1: oder? Also, das oh. ist doch.
0: Das, das, äh, ja, das, der Wettkampf äh, unter diesen Bedingungen äh, hat hier eine neue Bestzeit beschert und äh, war eigentlich gar nicht so geplant. Ähm, ja, also, ich finde das wirklich nach wie vor. Auch ich, ich wiederhole mich jetzt zwar hier, aber ich finde das echt, echt schon richtig krass, ne? weil eigentlich, ich meine, ich sag mal so. Neun von zehn kriegen bei so einem Wetter richtig heiß. Ich meine, hast du ja auch gekriegt, aber das schien dich zu motivieren. Ne? Die anderen werden dann eher geknickelt und gesagt, Ah oh, Scheiße, ich will raus, ich will hab keinen Bock mehr, halt keinen Bock mehr. Und du hast da wirklich noch die Pace äh, nochmal gedrückt und und läufst nochmal bei Kilometer 38, vierer er Schnitt und danach nochmal 2 Kilometer in 4, 15er, 16er Schnitt. Also, das ist schon echt krass. Also, das muss ich schon sagen. Äh Oh, so echt Hut ab. Also sowieso vor der vor der Zeit, ähm, aber auch so vor, vor deine Moral, ja, die du da bewiesen hast bei diesen wirklich äh, Schweinewetter. ja, Also schon echt eine coole Geschichte. Die kannst du dann später deinen Kindern und Urenkel äh, und was weiß ich jemand erzählen.
1: Ich erzähle es deinen Kindern. Kannst, kann, das kannst
0: du jetzt machen, ja. Aber ich glaube so in ein paar Jahren macht das einen größeren Eindruck.
1: Ja, wollte ich sagen, wenn, wenn sie ein bisschen größer sind, auch mal vielleicht laufen anfangen wollen. Ich ähm, Achso, ja ich, ähm, äh, ja, ich gehöre einfach zu dem Club. Das weiß ich aber auch. Eigentlich auch selber. Äh, wie der, wie der Floh vom Schnaufgas. Selber, äh, Dickköpfe, was ich meine. Äh, ich weiß ja, dass ich es mal sein kann. Und dass ich ja, das ja auch, dass so, so,
0: so kenne ich dich auch. Ähm, aber ja, wie gesagt, also da musst du trotzdem, trotz der Dickköpfigkeit, muss man trotzdem da jetzt irgendwo auch die Motivation und auch ähm, äh, da bewahren, da ähm, äh, tatsächlich da jetzt bei, zum Schluss nochmal so richtig aufs Tempo zu drücken. Ja, also, ähm, man musste sich mal vielleicht die, die Splits und das Ganze mal das ganze drumherum noch mal genauer anschauen, weil du scheinst da insgesamt einiges ähm, richtig gemacht zu haben. Also ähm, es sei noch erwähnt, der erste Kilometer war mit 5.16 der langsamste, was immer gut ist, ne? wenn man ähm, schön langsam startet und nicht, nicht jetzt irgendwie von Anfang an jetzt irgendwie da im 5-Kilometer-Tempo den ersten Kilometer läuft, sondern du hast ja genau das Gegenteil gemacht. Ne? Du bist ja schön easy gelaufen. Ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall äh, ja, vom Vorteil. Und ähm, ich glaube, so, so dein, dein Vorhaben, zuerst ähm, so, so einen gemütlichen Lauf daraus zu machen, hat dir da auf jeden Fall geholfen, da irgendwie ähm, ja, diese Pace irgendwie so zu halten, ne? Und dass du dann halt teilweise noch äh, noch mal draufgelegt hast, ähm, ja, ist schon krass. Krass, krass.
1: Ja, aber das ist ja, da kann ich ja wieder nur einen Uwe zitieren, wenn du, halt den, wenn du halt, keine Ahnung, 35 Kilometer am Anschlag läufst oder halt immer wieder mal am Anschlag. Naja gut, aber
0: ähm, mal ganz ehrlich, wer macht das? Ähm, wer macht es außer Uwe? Sorry, Uwe, aber du weißt ja selbst, du machst es. Ähm, ich meine, bist du schon mal, das war jetzt dein vierter Marathon oder der fünfte? Vierter, gell? Genau, aber du, die hast du ja alle eigentlich vernünftig angegangen, du bist ja nie von Anfang an so richtig losgeballert, das hast du ja nie gemacht ähm, und in diesen ähm, bist du ja noch viel ruhiger losgelaufen ne? ähm, ja das, 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 das macht das macht, also, ja, wer, wer macht das schon, dass der jetzt irgendwie im Vierer oder was weiß ich, unter dem Viererschnitt ein Marathon losläuft, wenn man, wenn man zu Ziel hat irgendwie, keine Ahnung, 3.30 zu laufen oder so, das ist ja Quatsch äh
1: ne, das nicht, aber wenn du halt jetzt zum Beispiel einen Marathon angehst und läufst halt ähm, ein 430 er Schnitt, jetzt vielleicht nicht von Kilometer 1, aber vom Kilometer 5 bis Kilometer Halbmarathon, dann ist ja, weißt du, dann ist ja hinten raus, wird es halt schwerer. Und du wirst, und selbst mich hat also selbst mich, aber äh, mich hat es halt erst bei Kilometer 38 diesmal erwischt, wo jetzt in Köln bei Kilometer 32 es mir ähm, da schon nicht so gut ging. Und ich muss natürlich dazu sagen, ähm, Vielleicht war das auch das perfekte Wetter dafür, dass ich einfach gar keine Probleme hatte. Also,
0: ja, du scheinst ja, scheinst ja ein Typ sein, äh, Typ zu sein, der jetzt irgendwie bei bei solchen Bedingungen einfach irgendwie äh, besser drauf ist ne? und und äh, besser mit sowas umgeht, auch wenn, natürlich kotzt das jeden an, ne ähm, klar, gar keine Frage, aber du kannst dich da doch noch irgendwie so zu motivieren ähm, und dann nochmal mal auf das Tempo zu drücken ähm, ja, das ist was, was ich mir auf jeden Fall äh, für die Zukunft, äh, also an deine Stelle, äh, merken äh, würde. Ähm, also ich
1: dachte, du meinst jetzt für, für den nächsten Marathon, wo du, wo du mich trainierst, musst du...
0: Ja, klar. Ja, 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 ich, ich Wirst du dir dann, das merken? Ich schicke dich dann grundsätzlich bei schlechtem Wetter raus.
1: Ja, du musst dann noch halt das äh, Wetter studieren. Genau. Dann die langen Läufen. Aber ja, ich meine, im Endeffekt willst du das Ding... Also, ich sag mal so, aufgeben hatte ich nicht eine Sekunde im Kopf gehabt. Das war jetzt nicht so, dass ich so ein Scheißwetter, jetzt habe ich ja keinen Bock mehr. Ja? Also, das hatte ich schon gedacht, aber das war ja halt nicht das, ich möchte jetzt ich möchte jetzt heim, ich möchte jetzt raus. Ich, ich, für mich war das klar, ich will hier, ähm, ich will das durchziehen, ich will das auf jeden Fall laufen und wenn äh, ich das durchschwimme, die äh, 32 Kil äh, 42 Kilometer, dann äh, mache ich das auch, aber ich werde am Ende an dem Platz stehen und werde mir meine Siegermedaille abholen. Und ähm, dann habe ich noch äh, gedacht, also ja genau, bei in dem Park, wo ich in dem Park war, also, wie gesagt, links und rechts, das war halt schon ein bisschen öde irgendwann, ja, es ist ja nicht so, dass, dass, dass da noch die die, äh, äh, ja, die Location ändert, ja? also die Location, wenn du in der Stadt gelaufen bist oder auch ein bisschen außenrum, das war schon richtig geil, also es war schon, äh, dies, dies, wie, wie in äh, Köln auch, du siehst halt von überall den Dom und du weißt ungefähr, wo du bist, zumindest meistens und es ist halt einfach auch ein, ja, ein cooles Gefühl gerade bei so einer geilen Location zu laufen aber jetzt in dem Park zum Beispiel war es halt langweilig und dann habe ich mir so gedacht Kilometer 10 lass es mal sein, ich habe auf die Uhr geguckt und es waren glaube ich 45 Minuten vergangen und ich dachte na, eigentlich wäre es doch geil wenn du hier bist halt ja, und dann, äh, dann bin ich das quasi angegangen
0: ich meine, sich das zu denken und, und äh, das vorzuhaben ist ja eine Geschichte, ne? aber das durchzuziehen ist ja wieder was anderes. Aber ja gut, das hast du ja gezeigt, dass du das, ähm, dass du das gut kannst. Ja, aber gut, du kannst ja den Marathon,
1: finde ich, kannst du immer schlecht beeinflussen. Erstmal ist es sehr tagesabhängig. Genau, das ist, genau, das ist so. genau. es auch, Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt meine Zeit nochmal um eine Viertelstunde gedrückt, habe. das war ja nur jetzt fast eine Minute, ähm, ist vom Training, weil du am Anfang das Training erwähnt hast, ich habe zwar ein bisschen weniger gemacht, aber ich war ja noch trainiert, ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt, äh, also wir hatten ja vorher für Köln den Plan gemacht und das war jetzt einen Monat später, das äh und es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett untrainiert da in den Marathon reingehe.
0: Nee, das nicht, das nicht. Aber ähm, das zeigt allerdings auch, ne, ähm, dass man da jetzt nicht unbedingt, ähm, also weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hättest, oh, ich, von Anfang an, ich will da jetzt eine Bestzeit ballern, dann wer weiß, vielleicht hättest du, keine Ahnung, 70, 80 Wochenkilometer geballert ne, im Vorfeld und, und wäre es dann viel müder an den Start gegangen und äh, wer weiß, was dann ähm, passiert wäre. Gut, dass es jetzt alles ne? hätte, hätte.
1: Ja, aber gut, das kann ich, da hast du, glaube ich, recht. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das nichts geworden wäre, wenn ich Bestzeit laufen wollte, weil einfach äh, auch an dem Tag meine Beine, das habe ich die ganze Zeit gemerkt, äh, dass die Beine einfach super waren und ich hatte echt, also bis Kilometer, sag ich mal, 39, wo es wirklich, äh, wo ich auf den Start drauf guckt habe und da, in dem Moment habe ich jetzt fängst an, jetzt hast du schwere Beine, jetzt wird jeder Schritt schwieriger. Und, äh, ja, und Aber da ich wusste, dass es eigentlich nur noch drei Kilometer sind und wenn ich es einfach im Fünfer-Schnitt halte, äh, dann, dann ähm, habe ich, also kann ich es schaffen, äh, noch die Bestzeit zu. Und das ist natürlich auch super motivierend, wenn du weißt, äh, du bis zu bist du den Punkt hast, es geschafft und du siehst eigentlich schon, das Ziel muss nur noch einmal außen rum und dann bist du schon quasi da und dann... Ähm, da schwere Beine zu bekommen, ist halt nicht so schlimm wie jetzt bei Kilometer 32 und du weißt, dass du halt noch 10 Kilometer vor dir hast und jeder Schritt immer schwieriger wird.
0: Ja, also, ähm, ja, ich kann mich da wirklich nur wiederholen. Also, ich meine, ich, ich kenne dich ja auch schon ein bisschen und, und ähm, wir arbeiten ja auch schon zusammen ein bisschen. Und ähm, ja, also, du bist, du bist halt ein Typ, der, der, der scheint jetzt irgendwie nicht so die, die mega Umfänge jetzt ähm, unbedingt zu brauchen ähm, das haben wir nämlich noch nie ausprobiert, ne? also du bist ja im Training selten über 80 Kilometer hinausgekommen so in den letzten Jahren gesehen ja ne? also ähm, so gesehen ähm, ne, eine 3.18 ähm, mit durchschnittlich 50, 60 Wochenkilometer, die du so machst das ist schon echt, echt, echt cool echt nicht schlecht. Wer weiß, äh, wer weiß was da so noch für Türchen offen stehen, äh, wenn du noch so ein bisschen dran ziehst und, und äh, auch so ein bisschen an der Umfangsschraube schraubst, dann, äh,
1: also du meinst, so dann kann da viel Gutes rauskommen. Du meinst, so für den nächsten Marathon wäre ich so mal so auf die 80-100, äh, sollte ich mal ein bisschen erhöhen?
0: Auf, das ist jetzt schwer zu sagen. Ähm, müssen mal gucken. Also das, ähm, ja, ja, schauen wir mal. Also, ich, ich, also es ist grundsätzlich, ähm, Umfang ist grundsätzlich gut. Die Frage ist, verkraftest du das dann? Ne? Du bist ja jetzt auch ähm, von, von vielen Verletzungen oder so, bist du da jetzt irgendwie nicht betroffen, hattest, hattest damit jetzt auch nicht unbedingt Probleme in den letzten Jahren. Ähm, also so gesehen ähm, bis jetzt ähm, alles gut und, und deine Ziele waren halt so, dass, dass der Umfang da jetzt nicht unbedingt nötig war, aber... Ähm, ja, wenn du jetzt sagst, du willst das, du willst, du willst da jetzt noch weiter ne, Richtung 30 bewegen, ähm, ja, dann, dann kann man da jetzt äh, langsam auch am Umfangschrauber äh, drehen.
1: Ja, muss man ja auch mal. Also ja. ähm, zumindest, wenn man das nochmal erreichen möchte. Ja, ähm, also zum Marathon bleibt mir eigentlich jetzt nichts mehr zu sagen. Nimm nee, mir jetzt
0: außer jetzt äh, die nochmal. Ähm, Glückwunsch zu wünschen ähm, zu wirklich sehr gelungenen äh, Marathon. Ähm, bei diesem Wetter ähm, wirklich aller Ehren wert. Ähm, eine richtig coole Geschichte. Ja.
1: ja ähm, also mal abschließend von meiner Seite zu dem Marathon selber, bis auf das Wetter und Sachen, die man schlicht beeinflussen kann, wie jetzt nervige Nachbarn oder ähm, nervige Athleten, die man glaube ich in jedem, <lacht> bei jedem Dorfmarathon auch ähm, haben könnte, ähm, war dieses ähm, ja, Event cool, ich kann das äh, empfehlen, aber halt auch, wenn ich sage, das ist der 34. Florenz Marathon und diese Messe sehe und wie du da durchgekarrt wirst, äh, hat das auch ein paar Sachen, wo ich dann denke, na Jungs, das, kann, das, das ist jetzt nicht wahr, weißt du, das ist einfach jetzt äh, einfach nur nervig, da die Athleten so durch und dann musst du dich noch anstellen, um dein T-Shirt zu bekommen und da sind 10.000 Leute unterwegs und das ist halt, wo ich dachte, ich, ich will nur mein Zeug haben und weg. Hätte ich gewusst, dass ich das machen müsste oder, sag mal, wo ich nächstes Jahr hinfahre und ähm, weiß ich nicht, ob ich mir mein finnisches T-Shirt abhole. Das, war, fand ich, also, das fand ich ganz schlimm, ehrlich gesagt, ähm, so im Nachhinein. Von dem Marathon selber, von der Location und so, das war einfach genial. Das war einfach das, was ich mir auch erträumt habe. Das äh, Wetter könnte du ja so jetzt schlecht beeinflussen, dass es so ähm, schlimm wird. Aber ähm, ja, also der Lauf an sich fand ich richtig cool. Ähm, Anscheinend bestzeittauglich. Ja, zumindest für dich. Ja. Ja, und äh, die Stimmung war auch richtig cool. Also ich äh, habe auch noch mal meinen Zieleinlauf. Äh, die letzten, ich habe den, äh, nachdem ich äh, mit dem Typen zusammengestoßen bin, äh, habe ich den, habe ich schon mal meine Kamera rausgekramt während des Laufens und äh, danach, kurz, kurz danach, und dann den Zieleinlauf, also die letzten. 500 Meter oder nicht mal, keine Ahnung, ähm, letzten 300 Meter habe ich da nochmal gefilmt und was da los war und wie du da angefeuert wirst, das ist äh, echt genial eigentlich, das, das muss man sich mal auf jeden ja, Fall gegeben haben.
0: Dann äh, solltest du das mal bald ähm, ja, hochladen und mal unseren Zuhörern mal zur Verfügung stellen auf unserer Website und ähm, auf Facebook. Ja, das wäre mal ganz cool, wenn du das machst. Ja,
1: ja wie gesagt, ähm, ich habe noch <lacht> heute Nachtschicht. Und dann äh, werde ich das äh, in Angriff nehmen. Ja, heute habe ich äh, eigentlich noch ein bisschen, <lacht> bisschen äh, ein Päuschen eingeplant, weil äh, das Geile war ja, also wir sind ja nach, äh, Flore äh, von Florenz nach Pisa mit dem Zug, was äh, eigentlich, wie gesagt, immer sehr unkompliziert ist, und, äh, mit dem Zug zu fahren zumindest. Äh, und in Pisa musstest du einfach nur was weißt du, nächste Bahn, sag ich jetzt mal, die haben sie extra da gebaut, das ist sowieso wie so ein so Sky, weißt du, wie Frankfurt die auch, die dich dann zum, zum Bahnhof fährt, und so ein extra Teil. Äh, dann sind wir da eingestiegen, sind zum Flughafen, haben da natürlich auch ein bisschen warten müssen. Und dann kam der äh, Flieger schon mal allein zehn Minuten zu spät, bis wir losgeflogen sind, waren so, wie gesagt, eine Viertelstunde eigentlich zu spät äh, als geplant und in Frankfurt sind wir gelandet anstatt um 18.25 Uhr um sieben oder kurz vor 7 Ich dann ist Ryanair natürlich keine von diesen privilegierten äh, Marken, sag ich mal, die genau am Arm oder zumindest in der Nähe, Lufthansa, da hast du ja keine Ahnung zwei Meter, dann bist du schon im, im Terminal drinne. Ich glaube, keine Ahnung, Ryanair, die werden da ganz, ganz hinten verfrachtet und ey, ich glaube, wir sind fünf Kilometer gefahren oder sowas, es hat Ewigkeiten gedauert. Dann hatte ich meinen Koffer endlich in der Hand, guck auf die Uhr, um 18.25 sollten wir landen, um 19.22 ging der Zug nach Montabaur, den ich kriegen musste, ähm, weil ich um 10 Uhr in der Arbeit sein musste, weil ich Nachtschicht hatte. Das ist auch eine klasse Geschichte. Ja, das, das Problem ist, ich habe es nicht gewusst. Das, da war der Plan natürlich noch nicht draußen. Ich habe mich ja viel, viel früher schon. Ich habe mich ja schon, bevor ich überhaupt in der Firma angefangen habe, habe ich ja schon Urlaub eingereicht gehabt. Das war ja dann auch kein Problem, das zu übernehmen. Aber ich wusste halt nicht, dass ich Nachricht habe. Das kam erst vor kurzem. Das Problem ist, ich, ich habe nur noch drei Tage und die brauche ich für, für ähm, Weihnachten eigentlich. Ne? Ähm, Deswegen konnte ich mir jetzt nicht noch einen Tag nehmen. Und ich konnte auch keine Schichten tauschen, weil wir, ich muss... Also ich habe diese Woche äh, Nacht, dann habe ich spät und dann habe ich früh. Aber ich brauche das früh, weil wir ja in Star Wars gehen. Ja, am 14. Genau. Also, <lacht> also kon okay. konnte ich nicht... Äh, ja, konnte ich nicht tauschen. Das war einfach nicht möglich. weil ähm, sonst hätte ich den abgeben müssen? Also habe ich in den sauren Apfel gebissen. Und von Zeitlichem her... Habe ich über eine Stunde, also eine Stunde Zeit gehabt um zum Zug, äh, Frankfurt, äh, Frankfurt im Flughafen, gibt es ja diese Zugstation, äh, wo der ICE auch durchpäzt. Und ich, ich hatte. Ich war eine Stunde einfach zu spät. Da hatte ich meinen Koffer gehabt, da ist der Zug gerade halt weggefahren. Ja? Das, ist, kann das, nicht, das, das kann nicht wahr sein. Ich habe noch nie so viel Verspätung gehabt. Weil ich sonst auch immer nicht ähm, entweder habe ich mich abholen lassen von irgendjemanden oder. Ähm, ja, man hat es nicht eilig, aber gerade an dem Teil, wo man eilig hatte, wo man wirklich in die Arbeit muss noch, passt gar nichts zusammen. Und das unterstreicht jetzt einfach nur, ich musste um 19.22 Uhr diesen Zug gefahren und um äh, 19.50 Uhr ist der Montabauer. der fährt eine halbe Stunde, das ist okay. Der nächste fuhr aber um äh, 20.40 Uhr und war um äh, Viertel nach Viertel nach neun in, in Montabauer. In dem Moment, wo ich im Auto war, hätte ich sofort in die Arbeit fahren müssen, um pünktlich zu sein weil ich ja ungefähr noch über die A3 quasi eine halbe Stunde bis zur Arbeit brauche. Und äh, okay. ja, ich musste aber heim, musste erstmal meine Freunde natürlich wieder nach Hause fahren, musste meinen Koffer ablegen, musste mich umziehen. so Bis ich in der Arbeit war, war 20 nach 10. Ja, ja, ist ja nicht schlimm, aber trotzdem, das war halt alles ein bisschen anders geplant. Und das rundet einfach diesen ganzen Urlaub ab, weißt du. Man weiß nicht so wirklich... <lacht> War das jetzt super Urlaub? Hatten wir einfach so viel Pech gehabt noch? Ja, wenn ich, ja, auch das mit der, mit der Autovermietung war ja, es hat eigentlich alles super geklappt. Das Problem war, man muss ja tanken, ja, bevor man das Auto abgibt. Das war einfach nur auf der gegenüberliegenden Seite von dem, äh, von der Vermietung. Was war das Problem? War? Wir ja, kamen dazu? um 6 Uhr da, nee, wir kamen um 6 Uhr an und es war einfach nur alles dicht. Wenn du Florenz und Feierabend fahren, im Auto fahren willst, rate ich dir ab. Um die Uhrzeit würde ich eher noch irgendwo alles hinfahren als nach Florenz rein. Das war die Hölle. Ja, wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um auf die anderen. Du musstest erstmal äh, 500 Meter in den Kreisverkehr, dann im Kreisverkehr drehen. Und die, Flo also die Italiener, die anstatt äh, den Kreisverkehr freizulassen für die, die geradeaus fahren wollen, ja, weil rechts alles dicht ist und geradeaus du so eigentlich jetzt fahren kannst. Nein, die machen da einfach zu, was? die lassen die Leute einfach nicht vor. Und dann staut es halt überall. Ähm, und wenn du geradeaus guckst, da ist einfach alles leer, ja. Und äh, das hat dann ewig gedauert. Da war ich endlich nach einer halben Stunde an, diese, an dieser Tankstelle. Kommt der Typ an. Only Cash. Und ich, was? Only Cash. Ich hieß zu meiner Freundin, hast du noch, klein, hast du noch äh, Geld in der Tasche? Nee, wir hatten nur Karte. Passt. Also, nächste Tankstelle suchen. Die drei Kilometer in Staurichtung mal. Also ich sage, wir haben eineinhalb Stunden, also wir sollten eigentlich um 6 Uhr in, in Florenz wollten, also laut Navi wären wir um 6 Uhr in Florenz gewesen. Und ähm, wir waren am Shuttle, der uns vom Flughafen in die Stadt gebracht hat, um 10 vor 8. Okay. Super geil, ja. Ne? Naja, das. Ähm ja,
0: aber das ist, äh, ich meine, wahrscheinlich war es mega, mega anstrengend und stressig. Ah, ich meine, so im nachhinein, äh, wenn du da so erzählst und so, dann kannst du bestimmt jetzt auch schon so ein bisschen drüber schmunzeln. Und äh, ja, es ist halt, war wirklich sehr ereignisreich, ne? die Tage, also eure Tage in Florenz, also das kann man äh, nicht anders sagen. ja das, Ich glaube, diesen Urlaub wirst du noch äh, lange, lange in Erinnerung behalten. Ja, das stimmt.
1: Also mein erster Marathon im Ausland äh, werde ich sehr lange in Europa.
0: Stimmt, das war es ja auch noch, stimmt ja, jetzt wo du es sagst, ja, richtig, das war ja auch noch dein Erster, also, hey, <lacht>
1: <Ja>. <lacht> dann, dann, Aber, wie gesagt, ich <lacht> sehe das, seh das ja nicht schlimm, also das sind ja Sachen, die kann man einfach nicht beeinflussen, ja? weder, ich konnte nicht das Flugzeug schneller anschieben und ich konnte auch nicht den Stau auflösen, das sind einfach Nein, Sachen, die sind immer da, immer da oder kann mal passieren, das ist alles jetzt in diesem ganzen Urlaub, wie gesagt, jeder Tag oder die ganze Urlaub stand einfach in diesen in diesen äh, Licht und Schatten. Weißt du? also egal, was dir gut ist, passiert ist, du hast immer irgendwas noch drauf bekommen. Ne? Also es fing ja an dem Tag, äh, fing es ja sogar noch an, ähm, wo wir das äh, Auto abholen wollten. Wir sollten um 9.30 Uhr da sein. Äh, der Bus, zum, äh, der Shuttlebus, der kam einfach nicht. Der hat irgendwas auf Italienisch äh, gesprochen und äh, der eine Typ, der daneben stand, der hat dann so äh, irgendwas, keine Ahnung, was hier ist auf einmal los, aber wir wussten halt, die haben es nicht mal auf Englisch übersetzt oder sowas und äh, ja, der kam halt äh, erst 45 Minuten später da fing es eigentlich schon an. Ja, aber genau, was ich jetzt auch nochmal sagen wollte, der erste ausländische Marathon. macht das mal. Jeder Deutsche, sag ich jetzt mal, der Läufer ist und sich über Leute beschwert, die aus einem anderen Land kommen, in unser Land, sollte mal einen ausländischen Marathon machen. Es ist richtig schwer für einen ausländischen Athleten, sich erstmal überhaupt zurechtzufinden in einer Stadt, die man ja gar nicht kennt, dann noch das erste Mal auf irgendeiner Expo ist, die man noch nie gesehen hat. Und äh, dann musst du erstmal gucken, wo du überhaupt hin musst, was du überhaupt brauchst. Das ist zwar alles auf Englisch und sowas, aber äh, die Leute, wenn du nicht erstmal Hallo sagst, äh, dass, dass du quasi erkennst als Ausländer, äh, quatschen die dich auf Italienisch voll. Ne? Also das äh, ist auch nicht einfach für ausländische äh, Läufer, die dann hier einen Marathon machen wollen, lassen. das äh, sollte man immer mal ein bisschen Rücksicht haben. Das äh, habe ich da auch so ein bisschen gelernt. Ähm, wenn du selber davon betroffen bist, ist es auch nicht so schön, ähm, da ähm, ja, wenn du, wenn du irgendwo überall über nur Italienisch äh, stehen äh, lesen kannst oder irgendeine Durchsage von, von, äh, vom Busterminal kommt und das ist auch noch auf Italienisch, dann äh, musst du erstmal gucken, wie du, wie du damit klarkommst. Ja, das
0: stimmt. Nee, grundsätzlich würde ich sagen, ähm, Wettkämpfe im Ausland sind grundsätzlich empfehlenswert. Also es ist immer wieder irgendwo ein Abenteuer und ähm, ja, die bleiben, bleiben lange, lange in der Erinnerung. Ähm, ja.
1: ja, ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich noch mal einen in Rom irgendwann mal, <lacht> äh, weil das soll ja auch ganz cool sein. Äh, aber da wollte ich dich fragen, du hast mit, so, mit dem was noch gar nicht auseinandergesetzt, oder? Nein, mit Rom nicht. Ähm, weil ich habe irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie mir das in die Hände gefallen ist. Oder Nee, genau, es war in, dieser, in diesem Flyer, in dem, in dem ähm, Beutel, den ich bekommen habe, war nämlich auch so ein für Florenz, äh, für Rom-Marathon. Okay. Und dort stand drinne: du musst in einem Leichtathletikverband angemeldet sein, der von der IAA äh, anerkannt wird und du brauchst einen ärztlichen Satz. Mhm. Das habe ich noch nie gehört. Also ich dürfte den gar nicht laufen, nur weil ich nicht im Verein bin.
0: So ungefähr, so, ja.
1: Oder? ja. Ja. Was? Doch gut. Hey, kannst du nicht? Also ich meine klar, die können ja machen, was sie wollen. Aber du kannst doch den Leuten, die einfach mal einen Marathon dort laufen will, das nicht verbieten, oder? Also Mir, äh, fände ich, ich jetzt verbieten? also du schränkst du schränkst dich ja an. Nee, du beschränkst dich ja ein. Also ich persönlich melde mich ja jetzt nicht in, extra in einem. Äh, in einem äh, Verein an, nur weil ich einen Rom laufen wollte. Ich könnte mir vorstellen,
0: also das ist meine Theorie dazu,
1: ist, dass, ähm,
0: dass, dass der Marathon mittlerweile vielleicht so voll ist, dass die da sich in einer Art und Weise ja, überlegt haben, da jetzt irgendwie so eine Einschränkung reinzubringen und die ist halt in der Form von, ja, halt in dem Fall ähm, ja, du musst in im Verein sein. Ähm, pff, keine Ahnung, ob das so ist, aber ich könnte es mir vorstellen. Ähm, Habe ich so in der Form auch noch nie gehört. Ich meine, ja, nee. <lacht> nee, keine Ahnung. Hab mich noch nie damit, äh, ja, hab ab Höhe jetzt zum ersten Mal davon, ähm, ja, schon irgendwo, ja.
1: Also du hast jetzt auch noch keinen anderen Marathon? Nein, Nein kein, keinen
0: anderen Wettkampf, auch jetzt zum Beispiel beim Ironman oder so, da, ist es ja, da, da brauchst du ja auch irgendein kein Verein zu sein oder irgendwo, ähm, ne, das ist ja... Äh,
1: aber dann, dann müsstest du ja so eine Tageslizenz
0: kaufen. Genau, da musst du halt eine Tageslizenz kaufen. Aber das ist ja in Deutschland auch so, wenn du in Deutschland in kein Verein bist ne, und an ähm, Mitteldistanz oder Ironman teilnehmen wirst, ähm, dann musst du, brauchst du die Lizenz, ja.
1: Na gut, ich würde mal sagen, wir schließen das damit ab. Und ähm, ich hätte noch eine Frage an dich, beziehungsweise ich ja. habe es gehört. Und zwar, du hast neun Leben als Schützling. Neun? Ja, einen relativ neuen. <lacht> Zumindest wusste ich nicht, dass vorher Niklas auch Ach so,
0: Ach so, ach einen neuen. Ich habe neun, also die Zahl neun habe ich jetzt verstanden. <lacht> ne, neun, ja, ja. Der, ich äh, trainiere jetzt auch den Niklas, ja.
1: Ja, cool. Äh, Bummt der richtig bei dir momentan, ne?
0: Ja, es läuft. Kann mich nicht beschweren. <lacht> Ja, ich bin ja auch froh drüber, also ich, ich äh, coache vor allem jetzt irgendwie so Langdistanz- äh, Marathonläufer und Athleten und jetzt habe ich mit Niklas jemand, der jetzt auf kurzen Strecken unterwegs ist und ähm, ja, das bringt auch so ein bisschen Abwechslung bei mir, ne? also ähm, da, da liegen die Schwerpunkte ganz woanders und da sieht der Trainingsplan etwas, ähm, also schon ähm, deutlich anders aus, wie die anderen und ähm, also das ähm, ja, macht auf jeden Fall Spaß, sich äh, so mit äh, kurzen und schnellen Sachen mal auseinanderzusetzen und dem Niklas da ein vernünftiges äh, Plan äh, zusammenzubasteln.
1: Ja, aber ähm, wie gesagt, ich habe mir ja das Video von den beiden angeguckt, äh, wo sie gekocht haben und da haben sie ja auch schon erzählt. Äh, und da hat man da hat man nicht so richtig gesehen, das sind die Vorteile, wenn man einen Trainer hat, mit dem man quasi reden kann und keinen Plan hat, dass er einfach... Äh, ja, sie haben sich getroffen, wollten einen längeren Lauf zusammen machen, dann hast du den da so ein bisschen zurechtgeschnitten, dass sie äh, trotzdem im Training bleiben und, und äh, aber trotzdem noch das machen können, was, was sie gerade wollten, so ein bisschen.
0: Genau, genau, das war, das war mein Ziel, so, so, so ziemlich von Montag bis, äh, ja, quasi heute, ich weiß nicht, ob sie heute auch zusammen gelaufen sind, ähm, der Daniel hat ja auch zwischenzeitlich mal einen Tag Pause gemacht, weil er schon vom Umfang her schon, ähm, ja, schon sehr, sehr hoch ist und ähm, ich wollte ihm einfach mal, also es kommt ja nicht so oft vor, dass der Daniel nach Hamburg fährt oder, oder Niklas hier runterkommt, deshalb wollte ich dann den, den das schon ermöglichen, dass die ähm, ja, mal zusammenlaufen können. Ja. Auch wenn das jetzt so vom Plan her, dass man da so ein bisschen ja, Kompromisse eingehen müsste, sage ich mal, äh, für beide. Aber ähm, ja, ich denke, Das wird sie jetzt nicht aus der die Jungs werden. sind damit zufrieden. Nein, nein, das nicht.
1: Ziele sind nicht gefährdet.
0: Auf <lacht> ich, ich, keinen ich, Fall. Ich, ich, ich
1: freue freu mich schon echt auf den Daniel, seine, seine Marathonzeit, weil das ist ja dann auch quasi so ein bisschen äh, ja, dein Prüfstand, dann auch, ähm, wie, wie er abschneidet. Äh, sieht man ja, wie dein Training dann. Ähm, du meinst ein Prüfstein für mich? Ja, auch. Ja, genau. <lacht> okay, ja, setz mich unter Druck, klar. Nein, also ich meine. Ist, ist ja, wenn du wenn du Athleten hast, äh, die du dann unterstützt, äh, für die du dann Trainingsplan machst, das ist ja eigentlich ja, das Normalste von der Welt, das quasi auch für dich ja dann, äh, ja, so ein Prüfstein, also, ist ja immer so, wenn der Daniel äh, den nächsten Marathon in 3.30 läuft, äh, dann musst du dich ja auch hinterfragen, nee, okay, das war jetzt irgendwie, da war irgendwas falsch gelaufen, da wird da ja nicht machen, aber was ich meine... Hat ja ein Ziel. Das ist das,
0: das ist das Normalste von der Welt, dass man da jetzt in jede okay. Richtung, wenn jetzt irgendwas nicht läuft, dass man da Sachen hinterfragt. Und ähm, ne, der Trainer wie der Athlet hinterfragen sich auch irgendwo beide und denken, ja, wo ist dann der Fehler gelaufen? Aber, und das kenne ich ja auch von mir, ich will da jetzt nicht um Gottes Willen jetzt irgendwie so von mir irgendwas wegschieben, aber das kenne ich auch von mir, so von früher, wo, wo ich trainiert wurde von, von dem einen oder anderen. Ähm, man sollte erstmal sage ich mal, man kriegt ja einen Plan und man trainiert ja nach einem Plan, der dir jemand schreibt, aber ähm, man sollte, ich meine, wenn irgendwas nicht läuft, sollte man erstmal auf sich gucken. Ne? Wie, weil, ich meine, Trainingsplan ist ja das andere, das Training ist ja das eine, aber der Wettkampf an sich ist das andere, du gestaltest deinen Wettkampf, ne? du triffst Entscheidungen im Wettkampf, du, ähm, ja, bezüglich der Ernährung, bezüglich der Pace und, und so weiter und ähm, ja, das äh, das ist das das ist das andere, nichtdestotrotz ich als Trainer ähm, muss sagen und das das äh, das weißt du ja auch so von deinen Wettkämpfen, wenn du jetzt irgendwo läufst, ähm, Marathon oder äh, was weiß ich mal irgendein Wettkampf hast, dann dann ähm ma ich dich dann auch sofort oder hab dich da irgendwie jetzt wie beim letzten Köln Marathon, die Köln äh, die Kölner hatten da so eine coole App, die man sich aufs Handy laufen la laden könnte und da hatte ich dich und den Daniel auch. Und habe euch dann halt quasi live die ganze Zeit verfolgt und, und euch die Daumen gedruckt und geguckt, ne, welche Pace ihr läuft und so weiter. Ähm, es macht ja schon Spaß, es macht wirklich mega Spaß, aber ich, natürlich hatte ich da auch, war ich auch so ein bisschen, oh, die ne, jetzt nicht zu so schnell oder, oder was weiß ich. Ähm, da bin ich auch schon so ein bisschen, sage ich mal, unter Druck. Ne? So, also ähm, im positiven Sinne natürlich. Ähm, ja. ja es ist schon, schon schon eine coole Geschichte, ja dass das, das auch so zu verfolgen, wie sich, die, wie sich die Athleten entwickeln, die man trainiert.
1: Ja, aber ja gut, das meine ich ja. Im Endeffekt, du trainierst mich jetzt, sag ich mal, und ich habe gesagt, ich wollte 3,20 laufen, und da möchtest du ja auch, dass ich die das Ziel dann halt erreiche. Wenn ich dann halt, keine Ahnung, zwei, drei Minuten langsamer bin oder so, dann was ich meine, da ist das ja halt auch nicht so toll für dich in dem Moment ne? Denkst ja, du auch wobei Scheiße. zwei drei
0: Minuten ne, ist ja was anderes wie 20-30 ja. Minuten aber selbst dann, ne, dann muss man sich einfach mal zusammensetzen und gucken ne, was, was ist schief gelaufen ne? wie, wie verlief der Wettkampf wie waren die, die, die Tage davor und, und wie war die Ernährung und so weiter da gibt es ja viele Punkte, die man da durchgehen kann ne? Hauptsache ist man, man betrachtet das alles da irgendwo nüchtern und versucht da aus der Geschichte zu lernen ähm, und ähm, ja da ja, ganz genau wie die wie die Arbeit so zwischen dir und mir so, so aussieht und ähm, gut du könntest dich jetzt fast in jeden Wettkampf verbessern also du bist da jetzt auch so relativ easy
1: erfahren genug ja, ähm,
0: ja aber aber andererseits muss man schon sagen ähm, das ist ja also das ist <lacht> ich habe mir gedacht also äh, was geht jetzt ab weißt du jetzt bei Florenz Marathon weißt du das, ist, äh, das war schon insofern irgendwie ähm, ja, du erzählst da irgendwie monatelang, ja, ey, das ist ja schon ablos, Florenz und so. Natürlich, ähm, selbst da ne, waren das halt so die die Umstände, die dich dazu dann halt bewegt haben, ähm, etwas, etwas aufs Gas zu drücken. Aber ähm, ich, als ich es gesehen habe, da da hatte ich einfach ein riesen Fragezeichen vor mir. So, äh,
1: was was ist denn jetzt los? Weißt du, so. <lacht> ähm, ja. ja, aber ich kann es selber ja eigentlich gar nicht <lacht> noch nicht begreifen, dass einfach äh, da noch mal eine neue Bestzeit rauskommen habe. Ja, das ist so, 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 so kommst dann halt. Das ist halt ja auch. es ja, ist halt ja auch, das, wie gesagt, war ja nicht geplant. Und wenn du halt dann, was machst du dir wirklich vorher noch Gedanken, dass und wann nimmst du das Gel und, welche Strecke, und äh, äh, welche Strecke zu welcher Zeit nimmst du gel bei wie vielen Kilometern, was, was trinkst du und solche Sachen dir, da habe ich mir nicht mal Gedanken gemacht, weil meine Freunde einfach ein bisschen nervös, gest, äh, Samstag sag ich, ich eigentlich gar nicht, wie gesagt. Und ein ganz lock lockeres Ding. Also das, wie du auch in der Sprache nach äh, mich gefragt hast, ob ich, ob ich hier, äh, ja vielleicht schneide ich das mit, mit rein <lacht> am, am Anfang, äh, ob das schon die ganze Zeit mein Plan gewesen wäre und ich einfach nur getrollt habe. <lacht> nee, war es nicht. Also es war schon wirklich so geplant und dann, äh, ja.
0: Ja, ist, das, ähm, hätte ich ja sogar ist ja, ist ja, ein paar ist meiner, ja noch gut gegangen ne, im Endeffekt, also du hast dir was vorgenommen du hast ja in, in, in einem Wettkampf hast du, hast du deinen Plan umgeändert und es ist ja gut gegangen und ähm, ja hey, so, so gesehen, hast ja alles richtig gemacht also von daher äh, ja.
1: ja aber eben dauert vielleicht nochmal ein, zwei Wochen bis ich das wirklich dann begreife dass ich wirklich hier, äh, da nochmal schneller gelaufen bin als in Köln aber, gut Aber ja, ähm, so, so ist es dann halt
0: so, wir haben jetzt genau zwei Stunden und 20 Sekunden, also ich würde sagen, das ist eine gute Zeit, um jetzt einfach mal Tschüss zu sagen. Ähm, ich würde auf jeden Fall noch mal gerne mal auf unseren Strava-Club verweisen, wir haben da letzte Zeit ziemlich äh, viele Zuwächse ähm, ja ähm, erlebt oder dazugewonnen bekommen. Willkommen. Ähm, was sehr sehr cool ist, also ihr könnt ähm, dürft sehr gerne mal weiterhin unseren Strava Club beitreten. Ähm, der Lukas hätte gerne bis Ende des Jahres die 100 voll.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ähm, des das weiteren, ähm, ja. muss
1: sein. Also ich bin da, ja. ähm, wäre es schwer enttäuscht und äh, dann laufe ich in meinem nächsten Monat dann wieder sehr enttäuscht, wenn wir keine 100 äh, 100 äh, Follower haben zum, zum Jahresabschluss. Wo haben wir denn? 85. Ja, sehr schön. Ja.
0: Ja, schauen wir mal, ob das geht. Ja, des Weiteren, wir haben auch eine Facebook-Seite, auch da sehr gerne mal ein Like, ähm, auch sehr gerne bei iTunes, ähm, Spreadshirt-Shop äh, haben wir auch mit äh, T-Shirts, äh, Kapuzenpullis, äh, falls ihr da Bedarf habt. Hey, sehr gerne. Ansonsten ja. sehr gerne auch äh, Vorschläge zu Themen, Anregungen. Ähm, wir bekommen fleißig Mails, ähm, wir müssten mal vielleicht auch das ein oder andere mal hier mal besprechen. Wir haben auch sehr coole ähm, ja, Fragen bekommen, zum Thema Training und, und so weiter. Das würde ich doch schon gerne mal auch mal hier irgendwann mal in einer Episode alles behandeln und vielleicht gelingt uns das mal ja bald.
1: Genau, ich hoffe auch, dass wir das nochmal reinnehmen können, weil ich glaube, die letzte Mail, die hat, hat uns erreicht, als ich in Florenz war, beziehungsweise kurz zu hm. aufbruch und ich hatte einfach keine Zeit, da auch mal selber drauf eingehen, deswegen können, aber du hast sie ja schon beantwortet. Ähm, ja, wir beantworten eigentlich jede Mail, die ihr uns schickt, ähm, und manche. Ähm, ohne ohne eigentlich. Wir
0: beantworten jede Mail, die die uns erreicht. Ne?
1: Ja, ja nee, ich meine, eigentlich, egal, wir beantworten jede Mail. Manche nehmen wir ja auch noch dann mit rein, kennt ihr ja von uns. Ne? Genau. Die, die es sich ja, nicht lohnen, aber die die man vielleicht noch mal allgemein, weil viele auch diese Fragen haben, wo wir denken, viele könnten diese Fragen auch haben, nehmen wir dann halt auch noch mit rein. Ja, dementsprechend, ähm, ich hatte viel Spaß, kann das jedem empfehlen, mal nach Florenz, Toskana, einen schönen Urlaub zu verbringen, muss man nicht unbedingt laufen, aber es ist auch ganz cool, dort zu laufen, eine fahrradfahren das kann ich auf jeden Fall.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, das hast du mir quasi aus dem Mund gezogen. Ja. Fahrradfahren kann man da auch sehr schön.
1: Genau. Ah, also, ich sage jetzt mal, auf Wiedersehen, es hat mir einen Spaß gemacht, heute darüber zu erzählen und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüssi.